1: dystopiassa?
0: Ei, kun tämä oli viittausjakson numeroon 37. Ja tämä on taas näitä juttuja, että tieteet tietää. Ja tässä tapauksessa tieteet on ne, jotka on kattanut Kevin Smithin leffoja, niin ne tietää, että 37 juttu. Okay. Joo, mutta hyvää päivää. Täällä on Inna ja Jonna ja Lohikäärmä Radio, kaupungin kirjaston spefi Einheinen podcasti. Ja tänään ollaan. No ei nyt niin kirkkaasta, mutta kevätpäivästä huolimatta semmoisessa aika harmaissa tunnelmissa.
1: Koska huhtikuu on kuukausista
0: julmin. Joo, vaikka nythän on jo kuu, mutta kuitenkin. Mutta joo, tänään tosiaan ollaan harmassa tunnelmissa, koska puhutaan dystopioista, tuosta skifin alagenreistä synkimmästä. Toki tietenkin dystopiat on varsinkin zombi sellaiset, on olennainen osa myös kauhugenreä, joten puhutaan vähän kauhujutuistakin ja Keskustellaan mielenkiintoisimmista ja tylsimmistä dystopia-settingeistä ja tuttuun tapaan luetellaan suosikkiteoksia ja inhokkejakin saatetaan mainita muutama ja pohditaan tämän kenren syvintä olemista tuttuun tapaan hienovaraisella tyylillämme ja kaikkea semmoista tehdään. Mutta ensin nä, mitä luet nyt osio. jo. jatkan minun monologia kertomalla, että minä luen tällä hetkellä John Ajvide linkvistin, Ystävällisyys nimistä uutusteosta Ihan superihanaa, kun viimeinkin alettiin tätä kyseistä kirjailijaa suomentaa lisää. Mulla Oli odotukset erittäin korkealla, koska sen aikaisempi tuotanto on ollut ihan huikeeta, mutta en onneksi joutunut tälläkään kertaa pettyä, vaikka on vasta suunnilleen puolivälissä tuota kirjaa. On tosi koukuttava, tosi hitaasti rakentuva. Sanoisin, että semmonen erittäin Stephen king siinä suhteessa, ja vaikka se onkin siellä kauhuosastolla, Tämä kirja niin toistaiseksi on ollut aika vähän kauhuelementtejä enemmän semmoista ahdistus Ja joo, edelleen on Stephen Kingin Feeriteil myös kesken, ei ole edennyt viime podcast-jaksosta yhtään ja kukaan ei ole varmaan yllättynyt tästä. Mutta, tässä lueskelet?
1: Joo, no ei kukaan varmaan yllätys siitäkään, että mun lukulista ei edisti yhtään. Mutta on mulla se teko syy, että mä olin tappotaudissa melkein koko sen julman huhtikuun. Hyvin oli dystoppista. Mä meinasin alkaa lukemaan tämä Joe Abercrombien A Little Hatredia, joka on skip jatkoa. ensimmäinen lakitrilogio. Mutta sen sijaan mä vaan itse asiassa nauriskellut Terry Pratsetin The Ultimate Discworld Companionille. Se on semmoinen, löysin vahingossa tuolta, että se on semmoinen tietosanakirja kaikista näistä kiekkomaailman hahmoista ja merkittävistä aiheista. Paul Kipi on tietenkin kuvittanut sen ihanaan. Mulla on myös lainassa The Ankh-Morpork Archives, A Discworld Anthologit, volyymit 1 ja 2. Mä oon jo lukenut ne läpi, mutta pienpä hän piruuttani, koska on niissäkin niitä hienoja kuvia. Sillä
0: tavalla vaan piät niitä omassa hyllyssä. <tos> Oma kukaan muu keres. ei saa lukea niitä, eikä katsella niitä hienoja kuvia, kun Jonna vaan hilloo niitä. Tehkää varauksia. <tos> niin, tehkää varauksia. <tos> mutta joo, sitten voitaisiin mennä tähän päivän aiheeseen, eli niihin dystopioihin. Ja puhutaan ekana vähän siitä, että mitä tämä koko kenttä nyt sitten tarkoittaa ja miten se määritellään. Mä lukuttasin Wikipediasta semmoisen tiedon, että sana dystopia tulee kreikan kielen sanoista dys ja topos, jotka tarkoittaa pahaa ja paikkaa. Eli aika sopiva termi minun mm. mielestä tälle konseptille, joka tarkoittaa siis yhteiskuntaa tai yhdyskuntaa, joka on epämieluinen tai pelottava. Niinhän yleensä on. Ja dystopia on sitten tietenkin vastakohta utopialle, joka on Sir Thomas Moren aikoinaan jo 1500-luvulla kehittelemä termi, joka tarkoittaa ideaalia yhteiskuntaa, jossa rikosten, köyhyyden ja väkivallan määrä on mahdollisimman pieni. Eli sinänsä tuo dystopia tuolla määritelmällä on ihan looginen vastakohta tälle. Ja itse aina kun kaseille kenravinkkaan ja puhun dystopioista, niin mä Kerron siitä silleen, että se kuuluu tieteiskirjallisuuteen ja siinä kuvataan tulevaisuutta, mutta yleensä semmoisella vähän synkemällä tavalla. Eli dystopiossa yleensä ihmiskuntaa on kohdannut jonkunlainen tuho, ydinonnettomuus, sairaus, sotaa, ilmastokatastrofi, joku tämmöinen, joka on yleensä tappanut suuren osa ihmiskunnasta ja jäljelle jääneet. Ihmiset yrittää sitten sillä jotenkin selviytyä. Et esimerkkinä tästä nyt vaikka tänä keväänä kovin pinnalla ollut last of us, joo just <laughs> Last of Us, peli kautta TV-sarja, Mad Maxit, Walking Dead It, 12 apinaa, Justin Croninin Passage-trilogiaa, Stephen Kingin tukikohta ja näin edespäin. Ja sitten varmaan se toinen yleisen dystopiatyyppi on sitten semmoinen, missä ei ole välttämättä niin kauhean karut olot kuin sit näissä post-apokalyptisemmissa. post-apokalyptisemmissa. Eikä se pääpointti ole niinkään se hengissä selviytyminen jossain karussa ympäristössä, vaan niissä on enemmän poliittisia teemoja. Kansa on jakautunut kahtia sortajin ja sorrettuihin vapaisiin ja orjuutettuihin köyhiin ja rikkaisiin. Ja siellä monesti on kiellettyjä asioita ja kansaa hallitaan valvonnolla ja pelolla. Tästä nyt esimerkkinä esimerkiksi just Handmaid's Tale-sarja ja kirja Nälkäpeli vuonna 1984, Ulias Maailma, Fahrenheit 451 ja niin edelleen.
1: Joo, ja siis onhan niin aika iso osa fantasiostakin
0: jotain dystoppista.
1: Aina siellä soditaan ja ihmisoikeuksia ei ole oikeastaan kellään. Kansalaisten tyylin niin maoria ja rotuja erotellaan tämmöisessä maailmassa, mutta yleensä ne niin peilaa keskiaikaa ja sen kultaisia arvoja, eikä koita rakennella nykyaikaa tai lähitulevaisuutta, niin mä kestän sen dystoppisen homman paljon paremmin.
0: Mm, ja jotenkin itse fantasia maailmassa, jos ollaan niin. Itse mieluummin käytän niin muita termejä kuin dystopia, että jotain grimdarkia tai dark fantasiaa, jos se on semmoista synkkää, että niin en, en ehkä käytä sanaa dystopia sitten siinä fantasian yhteydessä.
1: Niin, ymmärrän silloin genrenä, mutta toisaalta mm. mä en nyt en lue niitä dystopioita, niin mä en sitten tuota... Hyvä, että tehdään dystopian miesten. jakso, kun sä et lue dystopiot. No niin, itse päätit taas tämän aiheen. Kun... Joo, ihan, ihan tälleen
0: diktaattorimaisesti päätin <laughs> no vaan. No niin, että... despotti. <laughs> no, dystoppi, despotti, mikä tää nyt on. <laughs> Joo, <laughs> olen, olen dystoppi. <laughs> <laughs> no niin, joo, mutta muistatko sä, mikä sun ensimmäinen dystopiakokemus on ollut, tai niin kuin, mikä sun mielipide tästä tästä on sille ylipäätään? Jaa, mielipide on aivan, no, se
1: tulee kyllä ilmi. Mutta tota, olisiko mun ensimmäinen dystopiakokemus varmaan joko piilomaan pikkuaasi, mutta mä en taisi siis luultavasti piilomaan pikkuaasi, mutta mä en ihan muista kumpi tuli ensin se vai Narnia. Joka tapauksessa mä silloin järkytyin, että miten jotain kansalaisjoukkoa tai vähemmistöä kohdeltiin ja alistettiin pelolla ja ilkeydellä ja mä olin ihan pöyristynyt tästä epäoikeudenmukaisuudesta.
0: Ai kauhea kyllä karuun todellisuuteen lapselle, kun kaikkia ihmisiä ei kohdellekaan kivasti. Niin, Oli. Oli. niin tai mä tiedän, lapsena, oletan että lapsena luittanut, etkä tuossa <laughs> pari vuotta sitten. Ei, kun tätä jaksoa varten tuossa äkkiä sitten. Joo, joo, itse joudun oikein sille miettimään, että mikähän se nyt olisi sitten se ihan ekaa, että kyllä nyt ekaa dystopia, minkä mä oon silleen erityisesti niin hahmottanut kiinnänsä edustajaksi, niin varmaan ollut yli Mad Max-leffat, ja sitten Klaani-TV-sarja, mä oon molemmat nähnyt joskus silloin Ysärillä, ja kirjoista tietysti tuli Kingin tukikohta luettua kanssa silloin samoihin aikoihin silloin Ysärin loppupuolella, kun Eihän siihen aikaan siis ollut mitään YA-dystopioita. Mä laitan tota, hakusanaksi meidän kirjastojärjestelmään dystopiat ja osastoks nuoret, niin vanhin kirja on Susanne Collinsin nälkäpeli vuodelta 2008. Et sitä ennen ei niin kun, kun nuorten kirjallisuuden puolella ei ole asia sanottu dystopiaan mitään. Onhan niitä nyt varmaan ollut jotain sitäkin kenreä edustavia, mutta kyllä se sieltä alkoi. Tosin itse luin, luin nälkäpelin vasta 2012, kun se leffakin oli tullut. mutta joo. Puhutaan näistä nuorten kirjoista ja nälkäpelistä vähän, vähän tuonempana lisempää. Joo. Joo, tosiaan eniten
1: vituttaa dystopioissa se että niitä on niin helvetisti.
0: Niin että no mä tuon ton nimistä Pasa- atpokirjaa, että eniten vituttaa dystopioissa. Ja mä en niinku siis tosiaan sisäistä nyt tän jakso ideaan kuin sä koko ajan tällaisia arvotuksia. No ne oli ne tyypit, joilla oli niitä eniten vituttaa asiaa, X-humorikirjoja, että se oli juoksut 10 vuotta sitten hirveän hauska läppä. Okei, mä taas missannut tämän älyttömän hauskan läppän. Jos oli niin hauskan läppä, että siis, et uskokkaan,
1: joo. Ehkä mulla oli joku muisti muistikuva. mutta joo, niin siis tämä minun vitutus, pardon my, <sum> suomi, mutta että kyllä mielestäni jotain varoittavia esimerkkejä tietenkin saa ja kuuluu olla, mutta jos niin kuin meidän koko... Melkein koko lähitulevaisuus tai vaihtoisetulevallisuuskenre on jotain, missä tämä maailma on vaan mennyt kurjempaan ja typerämpään ja ilettävämpään suuntaan. Ja mulle niin kuin alkoi riittää jo ajat sitten. Mutta mun mielestä kirjojen ja viihteen on myös tuottaa ihmisille ideoita. Ja jos niin kuin me kyllästetään tällä niin kuin joka ikisessä välissä tähän mielikuvaan, että kun tulee ydinsota tai, tai mikä vaan epidemia, niin täällä puistoissa alkaa lönkyttää laumaa jotain verenhimoisia ja väkivaltaisia kannibaaleja, muun muassa naapurierkki. Kyllä mä en niin että jopa niin saattaa tapahtua. Vaikka muuten tämä on mun mielestä niin kuin epätodennäköistä, kyllä niin kuin yleensä ihmiset toimii aika normaalisti tuttuun tapaan. Muutenkin mä jaksan noin dystopiat paljon paremmin, jos siinä on niin kuin se joku tietty porukka, jota johdetaan sillä pelolla ja ilkeydellä. Ja joku fanaattinen auktoriteetti, mitä nyt nykymaailmassakin näkyy joku puolella, mutta sitten taas on niin kuin porukasta, Osa porukasta elelee niinku ihan ihmisarvosta elämää jossain kaukaisessa utopiassa tai johonkin tämmöisessä, tämmöisessä kauniissa maassa, niin kuin siinä Mad Max 3. oli se joku siellä kaukana. niihin kaikki sitten pyrkii ja se on semmoinen niinku unelma. Niin, niin, niin ihmiset mun mielestä tekee. niin ne nyt vaan kestäisiin tämä ja länkytä siellä ja syö toisia ihmisiä. Tosiaan, että jos koko maailma on täynnä kuolaavia väkivaltaisia troklodyyttejä, niin niinku huo että minä en tiedä, oliko tämä nyt mukaan maapallo ja ihmiskunta, missä tämä ydinsota tapahtui, että mihin se ihmisyys ylipäätään katosi. Tämä kai nyt luolamiehetkään toisiaan syönyt heti, kun pahaa paikka tuli eteen, niin miksi sitten nykyihminen?
0: No itse asiassa mä vähän googlettelin, ja neanderpaalin ihmiset kyllä harjoitti kannibalismia, mutta... Ei harjoittanut sitä niin ravitsemustarkoituksiin, vaan muista syistä, josta ei ole ihan varmoja. Saattaa olla joku hautaamisrituaali, kukistamisen kukistamiseen liittyvä juttu, mutta ilmeisesti ihminen on ravitsemuksellisesti niin huono saalis ja niin köyhä, että siihen ei niin kannata turvautua. Voi ehkä jossain äärimmäisessä hädässä, jos ei ihan mitään muuta ole, niin sitten voi sit saada vähän no niin, niin Kyllä, mä tämän, tämän ymmärrän.
1: Ja ehkä ne oli jäänyt jumiin
0: johonkin vuoristoon ja nälkä yllätti sitten. Mm, ehkä. Mä olin itse taas jotenkin kanssa vähän aiemmin. Aiemmin silleen jotenkin toiveikas ihmiskunnan suhteet, eihän me nyt ihan niin hirveitä ole, mutta kun oli tämä viimeisin pandemia, niin jouduin ehkä myöntymään siihen, että no, ihmiset on enimmäkseen täysin hanurista. Että aiemmin olisin ollut just tota mieltä, että no on melko epärealistista, että tietysti, kun tulee joku vähän yhteiskuntajärjestystä hetkauttava asia, niin ei nyt väki saman tien me ja hamstaravessa paperia ja maalittaa ihmisiä someessa joksikin pikkukylän covid-levittäjiksi, ja, mut Olin totaalisen väärässä. Aivan samantien meni osa jengistä ihan jengoiltaan ja alkoi vaatin valtiolta ties mitä matkustuskieltoja ja pakkolakeja. Ja ihan varmaan oli niin kuin nurkan takana kannibalismia ja julkiset luotukset. No, eikä ollut. Siis
1: tota, iso osa ihmisistä niin kärsii kotonaan ihan rauhassa, eikä mun mielestä edes nää hulluimmat turtiaiset lähtenyt mihinkään ihmissyöintilinjalle. Että siis vessapaperia, kyllä ne varmaan mussut niin siellä massut täyteen, koska mikään ei selitä sitä älytöntä hoordaamista. Mutta mun mielestä vaan siis tämä korona toiselta sieltä someluollistaan näkyville nämä, jotka nyt siellä muutenkin mellastaa omassa rauhassaan. Mutta nyt ne vaan tuli sieltä niin jotenkin rohkaista tulemaan esille.
0: No kyllä tuntuu, että se oli välillä aikamoista sekoilua, se alku, alkuaika varsinkin. Vaikka tietenkin nyt suurin osa porukasta käyttäytyy sille järkevästi, eikä ala eikä bouhkaa somessa jotain salalittoteorioita, niin silti. No niin, mutta
1: se on se pieni osa, mikä siellä on mun mielestä koko ajan siellä. Että y- yleensä se oli just tätä, että nämä kova-ääniset pikkuviulut soitti omissa bändeissä näitä epävireisiä laulujaan. Ja nythän siis suuri osa niistä bändeistä on jo hajonnut. Ne vaan tappelee keskenään, kellään hulluin teoria. Mutta siis joo, siis kyllä siis tämä dystoppinen ulottuvuus näkyy siinä, että siis nämä olemassa olevat ja muhivat nämä rakenteet ja taustahommat, eli korruptoituneet vallanpitäjät ja sitten tämä ääripiireissä, tämä oikein lainehtiva tiedonvastaisuus ja jatkuvat niin terveydenhuolto- ja mielenterveyssäästöt, niin nämähän räjähti silmille ymmärrettävästi ympäri maailmaa, mutta siellä ne oli tosiaan kaikessa rauhassa, Ollu ja kehittynyt ja edelleen kehittyy ja muhii, koska ei tässä nyt parempaa olla menossa. Kiitos taas niin kuin tämänkin demokraattisen vaalituloksen. Mutta kyllä se varmaan se seuraava kriisi taas ajaa siihen vessapaperin syöntiin ja rakotusvastaisuusepidemioihin ja somelynkkauksiin, mutta samalla kyllä taas suurin osa ihmistä elää ihan normaalia elämää kiltisti. Enemmän tai vähemmän eristyksissä ja samat valtarakenteet yleensä pysyvät, ellei nyt sitten ihan
0: syyllistää tämmöisiin trumppimaisiin
1: ylilyönteihin, joilla on pakko tehdä jotain. Mm,
0: niin, no, seuraava pandemia odotellessa, että siihen nyt ei varmaan taas kauan mene. En tiedä, opittenko tästä pandemiasta yhtäkäs mitään, en, ei tunnu mm, no, mm,
1: niin toisaalta, toisaalta veikkaan, että opittiin aika paljonkin, että se on sen verran tuoreessa muistissa. Sitä mä en kyllä käsitä, että minkä takia meidän terveydenhuoltohenkilöstöä niin ei laittaa. Laitetaan heti priimakuosiin nyt, kun pystytään. Että siis ihan jotain järjetöntä säästelyä taas.
0: No hei, siis se on kutsumus ammattiin.
1: Mm-hmm. Naisvaltainen mm-hmm. ala myös, niin
0: eikä se nyt ole ihme. Plus sehän on kallista, se maksaa rahaa. No, Tehtävätkin siis, niin jär... ne hoitsut vaatia lisää rahaa niin kuin, ja lisää liksaa ja kaikkea näin. Tämmöisen pahenemman talouskriisin aikoina kannattaisi vähän ajatella muitakin ihmisiä. Niin, ne nehän
1: oli ne ainoat, jotka oikeasti kunnolla teki duunia, se epidemia aikana, niin että nyt sitten naristaa. Ja, mm. on vähän niin kuin äitejä, että ei mitään kunnon palkkaa voi maksaa, että nehän tekee tätä ihan tällä tavalla. sydämensä hyvyydestä. Mutta joo, no siis kyllä nyt etätapahtumat ja etätöidät löi itsensä läpi ihan etätyötyä, mitä mä puhun, niin ihan täysillä tässä parin vuoden aikana. Ja muutenkin asiat hoituu ilman turhia kontakteja, että siitä voi hyvin jatkaa. Kaine sairaanhoitaja käynytkin sitten hoituu sillä videoyhteydellä, hoituu jo nyt. Voidaan ottaa mm. näytteet kiite ja analysoida noilla kotitesteillä.
0: Joo, laitetaan jokaisen taloyhtiön tai pihaa yhdessä laboratoriovehkeet, ja netissä on sitten video, että miten niitä käytetään, että voitte itse diagnosoida, säästetään tässä rahaa taas.
1: Kyllä. ja siis oikeasti jos ne jatkaa tätä tuota hoitajien kurjuutusta, niin aika nopsaan pitää tämä projekti tehdä.
0: Mm, niin, no toivottavasti kuka päättäjä ei kuuntele tätä, että ei saa tästä hyviä ideoita. <laughs>
1: No parempi se kuin, että ei mitään taas tehtäisi. Mut joo. Mm. Niin toinen mun inhokien dystopioissaan, että siis ne tosiaan pystyy ahistamaan pientä ihmistä ihan hirveästi. En mä ens lähde lukemaan sitä orjatartasi, vaikka monet on sanonut, että ei se kirja ihan niin kauhean ole kuin miltä se kuulostaa ja mutta siis kun ei tämä laini varsinaisesti maa inspiroi, että niin kun, ei ole niin paha kuin miltä se kuulostaa. Mä jätän aika paljon muutakin maailmankirjallisuuden klassikkoa lukematta niin huomattavasti huonommista syistä, niin ei, ei mun tarvi lähteä tähän. Ja sitten kun nämä on just yleensä tätä, että missä nämä poliittiset teemat kulkevat niin omiin vääjäämättömiin loppuratkaisuun, kun mä oikeastaan oletan, että Mekin tässä päädytään tollasiin, jos niin kuin kukaan ei tee ajoissa mitään. Niin mä pelekään tota, kiitos ihan tarpeeksi ihan tässä normaali arkielämässä, että en mä jaksa lukee miten mun pahimmat talot käyvät. Tota, niin tuli mieleen tuosta, että Margaret Atwood, siis sehän ei tykkää käyttää termiä skifi niin kuin omasta tuotannosta, koska se ei tee mielestään tieteiskirjallisuudeksi. Atwood sanoa, että esimerkiksi orjattaresi se on spekulatiivista fiktiota, koska kaikki sen kirjan tapahtumat on joko tapahtunut historiassa jossain päin maailmaa, tai on tapahtumassa, tai muuten tekeillä juuri nytkin. Sairaan masentavaa. Hmm. Me käytetään tätä termiä spekulatiivinen fiktio eri tavalla, eli me sitten tarjotaan sillä kaikkea kummaa ja erikoista maagisesta realismista
0: siihen skifiin. Kyllä mä ostan tuon atvuuden perustelun sinänsä, mutta joo, kyllä tuo spe- spekulatiivinen fiktio on... Niinku... Kun se on, niin kuin, tarkoittaa sitä sateenkaaritermiä silleen niin fantsulles kifille kauhulle ja tämmöiselle, niin en mä sitä oikein rupea käyttämättäkin eri tavalla. Mutta no, Adwood, Adwoodilla on sen verran paljon merittejä, että hän saa käyttää sitä ihan, ihan silleen, niin kun hän itse haluaa. Joo,
1: suome hänelle tämän, vaikka tota, olis on se tietenkin kiva, jos se ensi kerralla kysyisi meiltä toisen
0: mielipiteen joka. Mm, Joo, joo kyllä voisi Adwood kysyä meiltäkin ensin. Mutta joo, sama, sama homma, että kun tämä aiemmin joskus täällä sanoin, niin mä jätin ton elin kakkoskauden kesken, kun se alkoi mennä liikaa semmoisen naisten kidutuspornon puolelle ja ahisti liikaa. Ja just että ei se kirja ole niin pahakussa sarja, mutta ei se kyllä ole semmoista niinku hyvää mielenmatskua. Mutta joo, kyllä toi on itselläkin, että mä en jaksa ihan hirveän monta dystopiaa lukea tai kokea niin kuin tarinanaan hirveän lyhyen ajan sisään. Että mä nyt tätä jaksoa silmällä pitäen... Luin kaksi kirjaa ja sitten tuli tänä keväänä katsottua myös Last of Us, eli on tätä nyt tullut ihan riittävästi tälle yhdelle keväälle tätä hommaa, että ei tarvi nyt enempää hetkeä. Joo, joo.
1: sekin niin ahdistaa noissa, että tosi harvoin tarjotaan näissä mitään muuta ratkaisua tai edes niin kuin kunnollista vallankumousta siinä lopussa. Tekään, jos siihen dystopian päädytään, niin sitten mikään ei enää auta, näillä mennään universumin loppuun. Se on ehkä mun ykkösi
0: tässä. Siis mikä, mikä olisi parempi ratkaisu, se että ihmiset opettelee elämään siellä ja niin dilaamaan siellä dystopiassa? <mukodit> Eiku, siis, siis, siis tietenkin
1: siinä pitää olla se vallankumous ja vapaus. Ja esimerkiksi meidän nämä meidän tekoälyylivaltia
0: tervetulleeksi hoitamaan yhteisiä asioita, koska selkeästi käyneet itsekyötä. Ah joo, niin siis mä ajattelin jotenkin, että sä, sä et ärsyttää, että näissä politiikkadystopiassa ainoa ratkaisu on se vallankumous, niin... Ei, hei siis se on ainoa, ainoa mun mielestä,
1: joka pitäisi olla siellä aina, mutta auto, autojen pitää palaa, vallankumous, hopeamaalia pitää syödä.
0: Oh, what a day, what a lovely day. <laughs> jo. 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 se tuntuu puuttuvan sieltä siis mun mielestä. Mm. Niin, niin on totta, ne monesti vähän loppuusille niin lohduttamasti, loppuu silleen että mm-hmm. ei se nyt sitten mennytkään ihan putkeen. No, mutta anyway, seuraava kysymys. Mikä näissä dystopiossa nyt sit niinku kiehtoo ihmisiä, että miksi tätä dystopia-viihdettä on niin paljon ja miksi ihmisten niinku kärsimys ja tuho ja muu tämmöinen asia on semmoista viihdettä, että hei, ihmiset haluaa kuluttaa tätä ja niinku katsoa tämmöistä? Ei mitään hajua. Olen tota,
1: koittanut tää ihmiseltä kysellä, mutta en oikein saanut ymmärrettäviä vastauksia. Kerro sää.
0: Niin noin, ajattelin itse, että se on niinku, vähän niin kuin sama juttu, että miksi ihmiset katsovat kauhuleffoja, että ne antaa mahdollisuuden kokea kamalia asioita turvallisesti, ja kuten on ehkä saatu oppia, niin kamalat asiat kiehtoo ihmisiä. Et kyllähän enemmän myydään vaikka lehtiä niillä negatiivisilla kauhuotsikoilla ja uutisilla, ja onnettomuudet ja murhat ja kuolema ja sairaudet ja tämmöiset uutiset saa niinku paljon enemmän klikkauksia ja palastatilaa kuin se uutinen siitä koirasta, joka synnytti 16 pentua, vaikka tietenkin söpöt eläinvideot on onneksi sentään somessa kovempaa kamaa kuin telotusvideot. Ainakin vielä onneksi, toivottavasti.
1: Niin, no en mä kyllä katso noita, Välttäinen kyllä monia uutisiakin. Mä en itse asiassa katso hirveästi koiravideoitakaan. Mutta ehkä niin, tässä on varmaan se ero, että kun mulle se turvallisuuden tunne tulee niistä, no vaikka onnellisesta lopuista tai ylipäätään niin kuin jonkinlaista muutoksesta parempaa. Että en, mä kyllä, en mä koe oloni yhtään turvalliseksi kattella edes viihteen niin muodossa tämmöistä maailman vaipumista, ankeuteen ja apatiaan. Tota, niin sitten on vielä erikseen tämä väkivaltaporno, joo, siis se ihan fyysisen pahan olon, vaikka on tullut kyllä katottuakin joskus. Ja sitten kun väkivallasta murista ja raiskauksesta tietää, että tämä lasia ihan oikeasti jossain tapahtuu, niin ei, ei, ei. Siis ei tippaakaan lämmitä katsoa kotisovalta Inho on kaikkea dokkareitakin ja true crimea varsinkin. Et mä siedän huomattavasti paremmin noita kauhut, zombileffoja ja on muita, josta niin mä oon aika varma, että... No, tämä ei ole se akuutein huolenaihe tässä maailmassa, että eikä missään päin maailmaa joku just tällä hetkellä juokse jotain kuolleita karkuun, niin sit se on ihan ok.
0: Niin, no siis turvallisuudella niin kuin sitä, että sen dystopiaviihteen kautta voi tulla niin itselle parempi olo omasta elämästä. Silleen, että joo, että onhan tämä länsimaisen ihmisen ahdinko niin kuin tosi rankkaa joskus, että siellä saattaa olla kaupasta tarjous just loppu, tai sun lempibändi voi jäädä keikkatauolle katson sinua Nightwish, mutta ei nyt kuitenkaan mene yhtä huonosti kuin tuolla telkkarissa, zombie-apokalypsissa tai ekokatastrofin jälkeisessä tuhkan peittämässä maailmassa möyrimässä vaikka tietenkin on, onhan se niinku pelottavaa, että miten lähelle meidän omaa todellisuutta noin elementit on tullut, kun nyt esim. Just maailmanlaajuinen pandemia, laista, naisten lisääntymys, oikeuksien rajoittaminen, se, että meitä valvotaan kameroiden avulla ihan koko ajan ja kaikkialla, niin kyllähän nämä on ihan nykypäivää ja tätä päivää, eihän tämä ole mitään silleen tulevaisuutta.
1: Niin, en niin, minua kyllä muistan tosi helposti tästä. Ja no siis niin, oikeastaan ärsyttävinta tässä on, että just tämä tämänhetkinen aikakausi, tämä, niin kuin tämä meidän hyvinvointiin pyrkivä yhteiskuntajärjestys, hetkinen tämä tiedon ja viihteen saatavuus, niin se on varmaan parasta, mitä maailmassa on niin kuin kellekään tarjolla ollut ja tulee luultavasti olemaan. Vielä kun miettii, että mun sukupuolella ja mieltymyksillä ja vaikka fysiikalla, niin mä elä, varmaan eläisin ihan sysipaskaa elämää niin kaikkina aiempina aikakausena. Silti me ei kuitenkaan missään utopiassa vielä eletä.
0: Niin, no sinänsä jos me ajatellaan ihmisiä 200 vuotta sitten, niin kyllähän tämä ehkä voisi vaikuttaa heille niin utopialta ja... Niin kuin... Oisko sulla, sitä, aikaisempina aikakausina, niin kun, oisko sulla sama fysiikka ja samat mieltymykset, että jos sä olisit elänyt vaikka 50-luvulla, niin sä et tietäisi kuule tietokonepeleistä mitään, että sä olisit siinä todellisuudessa oikein semmoinen perinteinen pullantuuksinen kotirouva ja olisit ihan tyytyväinen elämässä, ehkä. No siis joo,
1: täysin mahdollista, että olisin kotirouva, mutta kyllä mä varmaan napsisin kilokaapalla valiumia ja olisin sairaan mun mu ja kai suultavasti joku kirjailija ehkä korkeintaan pääsisin hänen kautta jotain mun pöytälaatikkokirjoituksia tai jotain vastaavia sitten niin kuin julkaisemaan. En mä siis mun vaikea uskoa, että nauttisin siitä. Tai jos nauttisin, niin olisiko se tyyppi ollenkaan mä. Että mun mielestä se olisi ventovieras ihminen ja oman kuppikuntalaiskulttuurinsa kuntalaiskulttuurinsa tuotus. Mm. Ja tota, mulla oli joku pointti ennen kuin aloit metafyysiseksi. Tota. <lacht> niin mä olin sanomassa sitä, että kun ei tässä Skandinaaviassa edes, missä on utopiassa vielä eletä, ja kun koko ajan on just noita sun mainitsemia valvonta- ja kurinpitoisuuntauksia ja oikeastaan tällaista kokeilumieltä kurjuuteen, ja muka talous ei kestä kunnollisia palveluita, vaikka siis oikeasti rahaa liikkuu ennen määriä ja summia tietyissä piireissä, sitä rahaa ei vain näkään pysty käyttämään mihinkään ennaltaehkäisevästi tässä nykysysteemillä, ja sitten se kasaantuu ihan ihme paikkoihin, että siis mitä luultavimmin parempaa ei koskaan saada, että tissi sitten, kunnes joku ilmastonmuutos tai korporaatiodystopiasta tulee ja tuhota lopullisesti, että ihmiskunnan tuhlausta, minkä State. teet. Ja tämmöisistä mm. tästä pitää vielä lukeekin, tuntuu, että ne on niin itseään toteuttavia ennustuksia kohta.
0: Niin, onhan se ihan silleen totta, että niin kuin, eihän tämä nykyaika tilastollisesti on niin kamalaa, kun katsoo niin vaikka lapsikuolleisuuden niin kuin määrää tai väkivallan ja sotien määrää, keskimääräisen elinaikaodotteen niin kuin jatkuvaa kasvua, kaikki tämmöiset on, niin kuin, että koko ajan on niin kuin vähemmän näitä asioita kuin sata vuotta sitten tai 50 Mitä? vuotta sitten ja näin. Vaikka se, niin kuin tietenkin kun se tulee uutisten kautta niin lähelle, että sä kuulet kaikista, että siellä on Sudanissa tämmöistä ja siellä on tuolla maailma tämmöistä, niin sä niin kuin, sata vuotta sitten tiennyt edes näistä asioista. Että, että ei niin kuin, tavallinen ihminen kuulu koko ajan joka paikassa näistä. Niin, mutta se on niitä oli silloin siellä. Eikä silloin satavoitteista
1: tavallinen ihminenkään joku rahvas, niin eipä se mitään elämään elämää Niin, niin. Ratoja rakennettiin oikeasti tavalla, siis että ne työläiset eli maakuopissa perheineensä sen radan varrella ja ne tekii 16-tuntisia työpäiviä ja nukkui ehkä viisi tuntia yössä.
0: Niin, no katsotaan 50 vuoden päästä, sitten palataan tähän, että sitten me mietitään, että miten me pärjättiin silloin vuonna 2020-luvulla. Niin, siis se, oli aivan,
1: se oli ihan hirveätä <laughs> niin, ja niin kuin,
0: aivan ankeita niin ankeeta kurjuutusta oli koko 2000-luvun. <laughs> no, niin, no siis näin siis mun mielestä, että koko ajan pitäisi parempaan pyrkiä eikä huonompaa. Niin, no joo, en nyt tiedä, katsotaan, että mihin tämä nyt sitten menee, kun katsoinkin, että millainen persu kokkare saatiin, että köyhät kyykkyjä suomi-suomalaisille, koska Jeesus. Näin.
1: Joo, niin.
0: Näin, tämä on järkeviä perusteluja. Niin, vaikka onneksi nyt, ei onneksi täällä olla sentään ihan siellä Amerikan meiningissä, nimittäin, joka toi Jenkkilän monien osavaltioiden meno olla oikeasti tosi pelottavaa, että kun kielletään niin abortit ja tyylin showt ja sateenkarjaajasta kertominen lapsille ja kaikki, kaikki vaan kielletään, että Toi pakko vaan toivoa, että se liike lähtee toiseen suuntaan jossain kohtaa, kun huomataan, että no tämä toimi mitenkään tämmöinen, että kaikki vaan kielletään. Niin,
1: no sielläkin se on ollut meneillään pitkä aikaa, ja sitten ei mm. saada kunnon stoppia. Ja siis oikeasti, että jos se toimii tarpeeksi ole osalle porukasta, niin sitten ne muut voi vaan niin tuota tai häivyttää vankiloihin ja eheytysleireille,
0: että easy peasy. Mm, siellä se Amerikassa se seuraava dystopia, tommoinen valtio kyteä minun mielestä. Niin.
1: Joo, niin kun, että nyt kun olen kirjoitellut tätä jaksoa, niin tajuun, että ei minulle tule todellakaan missään kohtaa parempi loomaasta elämästä näiden dystopioiden kautta, kun ne päinvastoin koko ajan muistuttaa näistä pinnan alla kytevistä katastrofin siemenistä, jotka saattaa aika helposti ja nopeasti tuhota tämän meidän skandinaavisen hyvinvoinnin, että jos vaan niille annetaan liikaa ääntä asiaa. Ja siis todellakin se tuhoilee sitä niin kuin niissä muissa maissa, etteikö silmä välttää. Että tota, näin. Tai sitten vaihtoehtoisesti mulle tulee turvaton kun liioitellaan ihmisten raadollisuutta ja maalaillaan sitä mukaan vääjäämätöntä ihmiskunnan alennustilaa. Että en mä tiedä, mulla on varmaan enemmän luottamusta ihmisiin kuin näillä monilla dystopioiden tekijöillä, mutta sitten taas aika vähän luottamusta tähän vallitsevaan systeemiin, joka ei kyllä mun mielestä ihmistä halua palvella. Niin, itse asiassa saatan olla pahalla tuulella koko tämän jakson, kun pitää näistä puhua.
0: Saat olla, kuulostaa siltä, pahalla tuulella. No, mutta tämmöisestä pelkäämisestä ja ahdistamisesta tuli sitten ehkä seuraava aihe, eli tämmöinen kuin dystopia ja kauhunne yhteen soppii, eikös vaan, mm. kun nämä tämmöiset zombiapokalypsit ja muut tämmöiset postapokalyptiset hommat näillä yliluonnollisilla elementillä höystettynä on aika lailla semmoista dystopiaa, kauhun peruskauraa, että esim. Nyt vaikka Justin Croninin The Passage-trilogia, siinä on semmoiset vampyyriviruksesta sairastuneet ihmiset nämä lastaa ja tappaa porukkaa. Ja sitten se jäljellä oleva jengi on linnoittautunut muurin taakse valoheitinten ikuisten kajon antamaan näennäiseen turvaan. Että eka osa on suomeksi semmoinen kuin Ensimmäinen siirtokunta, Ees ihan kauhea toi nimi, en yhtään. En, en tiedä tosin millä olisin itse The Passage-sanan suomentanut, mutta kuitenkin tosi hyvä kirja on. Kannattaa lukea koko trilogia. Ei kuulosta ollenkaan mun jutu. No, t-tä, no, t-tä ei, no, niin, no ky- kyllä mä voisin tätä suositella. Tämä on, on vähän keksitty myös sitä pyörää uusiksi. Tämä ei, ei on hyvin monipuolinen ja sijoittuu pitkälle ajalle ja siinä tulee muutakin asioita eteen, vaan niitä mörköjä. Mutta joo, ja sitten tulee mieleen Richard Mathesonin vampyyriapokalypsikirjaan perustuva, no ehkä leffana paremmin tunnettu tarina I am legend. Ja sitten Purge-elokuvat sieltä kauhuhylystä löytyy, niissä ideana on se, että yhtenä yönä vuodesta saa seuraamuksista sekoilla ja tappaa porukkaa ja muu aika eletään siivosti lakeja noudattaen. Eli tällä tavalla niin saadaan rikokset pois maailmasta, kun niitä saa tehdä yhtenä yönä vapaasti ja muulla on sit ei saa. Et mä en ole itse katsonut näitä purkeja näin oikein minun makuun tämän tyyliset. No ei todellakaan, ei. ei. Niin mä en sitten tiedä, onko se, onko se yhteiskunta niin miten dystoppinen sit tässä loppuvuoden ajan, mutta kyllähän toikin nyt menee tähän tämmöiseen yhteiskuntadystopian genreen. Ja tietysti sitten zombileffat ja muut tämmöiset teokset tippuu tähän kategoriaan, vaikka välttämättä siellä ei olekaan se koko yhteiskunta ihan romahtanut vielä sen zombialon myötä, vaan eletään siinä niin kuin alkuvaiheessa mahdollisesti.
1: Mm-hmm. Joo, joo, siis zombileffat kuitenkin enempimässä mässäädäisellä kauhulla ja toiminnolla, että vaikka on niissä kifielementtejä, että joko se on se raivotauti, joka pääsee jostain mukaan Ukrainan biolaboratoriosta valloilleen ja... Tai sitten se on joku kummallinen pöpö, mikä tulee jostain meteoriitista, mikä putoaa maahan. Ja, ah, mä katsoin muuten just ton kasarikauhuklassikon nimeltä Lötköjen yö. Ja suosittelen, että te menisi maistelemaan niitä meteoriitteja, varsinkaan jos ne liikkuu.
0: Mm, niin, eli ne on jotain voodoo-zomboja, mutta ne kyllä aika... Niin, Ne on kyllä aika lailla vähemmistössä nykyään. Yleensä niin on. niissä on aina se, että on joku toitunut virus, joka pääsee jostain laboratoriosta vapaaksi ja lähtee leviämään. Niin se meni tuossa Päseitsissä ja toki kohdassa. Ja 28 päivää myöhemmin lähti jostain apinasta Ja tähän mitä kaikkia näitä on.
1: 28 päivää myöhemmin oli kokeita, oli niillä apinalla tekemässä. tyhmät luonnonsa ja aktivistit meni ja Apinatti vapaa.
0: Oi heitä, voi heitä tyhmiä luonnonsuojelijoita. Mm. Joo, Mä kyllä tykkään itse tuosta dystopiakauhusta, vaikka ne ei ole ehkä semmoinen ihan minun suosikialagenre, Et se menee ehkä enemmän paremmin semmoisena action-viihteenä, kun niissä Zombie ja mutatoitunut hirviöleffoissa on monesti niin sitä, että juostaan kauheasti, ammutaan aseilla, räiskitään, verta lentää ja näin poispäin, että ne ei oikeastaan pelottavia, että ne on enemmän toimintaleffoja. Ja ainahan... Niin kuin näissä on käytetty sitten myös sitä, tai hirveän usein näissä käytetään sitten myös sitä twistiä, että heinet zombit ei olekaan ne pahimmat jutut tässä maailmassa, vaan se ultimate hirviö on kuitenkin niin kuin se terve ihminen, joka sitten alkaa sekoilemaan vallanhimoissaan tai missä lie. Mm-hmm. Varmaan tälleen käy myös valkintädissä, kun en ole sitä, en ole sitä kattanut vaan niin tyli ekaan puolesta kautta tai jotain, mutta se on ihan niin pitkään jaksaa, niin, Loppuvaiheessahan mm. ne alkoi olla vaan sitä, että ne ihmiset sekoilee siellä keskenään sombita niin. vähän sivu-roolissa. Sivu- niin. niin ja sitten niin just se 28 päivää myöhemmin, että kun siinä ne pari miespuolista hahmoa alkaa sitten seksuaalisesti ahdistella yhtä naista, koska siis tietenkin kesken jonkun tämmöisen kamalan piileskellään sombeilta rakennuksessa pitäisi olla hiljaa ja niin pelätä siellä tilanne, niin sitten sen tilanteen keskellä on hirveän olennaista päästä harrastaa seksiä, että niin yeah right, mä, mä en jotenkin osta tuota skenaarioa, vaikka tietenkin siinä nyt oli just se, että siinä korostetaan sitä ihmisen pahuutta, et että katsokaa nyt miten tämä ihminen on se paha eikä tuo zombi tuolla pihalla, mutta silti se oli niin kuin... Joo. No siis siinä 28 päivää myöhemmin. Se oli mun
1: mielestä tosi hyvä leffa. Kun mä katson sen siinä oli myös se ihmisen hyvyys. Oli siinä. Joo, on se, on se hyvä leffa.
0: Ei siinä mitään, mutta se oli vähän semmoinen, että. Mm.
1: Joo, ja siis joo, mu- jäi tosi paljon kiinnostaa tämä, että niin kuin sotilaille pitää olla naisia, vaikka sitten huumattuja alaikäisiä naisia. Että mikä siis mikä oikeasti juttu, tai onko tämä joku universaali juttu, että miesten tai sotilaiden päikeestä ilman vähintään raiskuuttelua. Että jos näin on, niin kyllä mun mielestä kannattaisi miettiä uudestaan niin koko vai että kannattaako niitä miehiä ylipäätään sinne laittaa. Hei, ei kaikki miehet. No siis mun dystopia-viide on täysin eri mieltä. Ja periaatteessa oikeastaan myös kyllähän se on kaikissa sodissa, niin raiskaukset ja joka päivästä tuolla. Että tota ihan mm. järkyttävää se on. Mutta niin opetettahanko ne näillä hommilla Mikä tämä juttu on? Mm. Jo?
0: Totta. Joo, no sitten se... Se se kauhu osi, osi josta, mutta tota, nyt voitaisiin keskustella vähän siitä, että minkälaiset niinku dystopiatyypit, siis niinku, dystopiatyypit, siis semmoiset henkilöt, no, ei he. henkilöt vaan, <laughs> joo, no mutta eniten semmoiset dystopiatyypit on eniten tai vähiten meidän mieleen ja mistä, mistä se johtuu, että mä nyt jaoin näitä dystopiotyyppäjä vähän karkeasti tälle tälleen teemoittain, että mä nyt näitä vähän tässä ja kerrotaan, että mitä ollaan mieltä. Että nyt tietysti monesti niin silleen overlapaa keskenään. Vitsi, ihana, anglismi. Joo, mä voin
1: overlappailla sun päälle
0: ihastuneita huoka. Joo, anglismien arvostajat ry kokoontuu. Joo, mutta tosiaan siis samassa teoksessa voi olla useampia elementtejä näistä, mutta mä nyt joo näitä tälleen, että jos nyt ahdistaa liikaa, niin käskekään, juristin soittaa mun juristille. Ekana mä laitoin listalle tämmöiset kilpailudystopiat, eli tämmöiset, missä siinä tarinan keskiössä joku kilpailu tai kisa tai joku, mikä pitää voittaa, sitten ihmiset laitetaan siihen yleensä semivasteen tahtoisesti osallistumaan tai pakotetaan. Esimerkiksi nyt vaikka sit nälkäpeli Butler Royale, Death Race 2000, Running Man, Pierce Browning, Red Rising ja Kingin pitkä marssi. Joo, tämä on, on varmaan mun juttu. Mä en noista muista alagenreistä ehkä välitä, paitsi no, kauhuja toiminta mielessä. Mm. Joo, mä kyllä odotan, kun siitä Kingin pitkästä marsesta nyt pitäisi tulla joku elokuva vai sarja. Siitä no, mä oon kyllä vähän pelottaa, koska se oli kyllä kuitenkin niin hyvä, että tota, niin. siitä saan. Niin, no ei ole vielä tullut siitä mitään taas tietoa. En tiedä, onko jäissä koko projekti, mutta mm. anyway. Nämä on mun mielestä ihan ok-kamaa, että vaikka nämä, nämä ei ole ehkä niin kuin ekana niitä, joita mä oon silleen, että Oo, minä haluan katsoa nämä kaikki. Että voi olla, että nämä tuntuu nyt vähän vanhentuneelta. Että mä en tiedä, onko tätä nä- tämän tyylisiä hirveästi tehty viime vuosina enää. Et tietysti oli viime vuoden Netflix-hitti Squid Game, kun siinä oli tämä kilpailuelementti tämmöinen, mutta kyllä se yhteiskunta siinä ympärillä oli silleen normaali, eikä semmoinen niin En tiedä, onko tämä kenreä niinku oikeastaan, mutta just pitkä marssi on mun mielestä ehdottomasti parhaat tästä ryhmästä. Ja kyllä mä, ja mä tykkäsin siitä ekasta nälkäpelistä, niin siis kirjasta erityisesti, että se kirja oli parempi, että ne leffat oli vaan ihan semi-ok. Että no, mulle selkeästi maistuu paremmin nämä tarinat, missä teinit kilpailee, kuin että missä aikuiset kilpailevat Aikuiset kilpailu on vähän tylsiä.
1: Mm-hmm.
0: No, tykkäsit myös
1: kärpästä herrasta. Kuuluuko se vai, vai meneekö se tota, sellaiseen alakenreen, missä pieni yhteisö koittaa simuloida jotain suurempaa poliittista yhteiskuntaa, niin kuin
0: Kyllä se no, menee se mun mielestä just tuohon, että et en mä tiedä, onko, voiko laskea kärpästä herraa just että ku... On, tässä on kuitenkin tämä pojat saarella tuikkii toisiaan kepeillä meininki ja sen syynä ei ole se, että ne on pojat ois jotenkin erityisesti valittu sinne tai lähetetty sinne ja viimeinen elossa pääsee pois, että ne on vaan niin kuin, pääty sinne. Mä en ole lukenut kirjaa, mä katsoin sen leffan liian pienenä ja mä traumatisoituin siitä lopuun. Keppi se oli kauhe.
1: Ja, joo, siis mä oon vaan, muistaakseni, siis kuunnellut sitä kohtausta, en pystynyt katsomaan.
0: Kuunnellut, enkä... se siis
1: sohvan takaa kuuntelit, kuinka niin, se about... niin, okay. niin, just jotain tuollaista, no ja siis en ole tosiaan tykännyt sitä. Kyllä mä siis jäin katsomaan sitä, että mikä sitä, ja sitten oli sillä että ei apua. Ja sitten menin sohvan taakse piiloon, enkä ole sen takia että tykännyt sitä kirjaakaan lukea. Mutta siis olihan siinä tämä toisaalta nämä kilpailudystopioiden nämä psykologia-aspektit läsnä selkeästi, että, mm. just niin, että miten nämä eri ihmiset tilaa, Mutta joo, niin mä muuten luin nyt sitten pikistä, että Goldin kirjoitti koko kirjan vastalauseena jollekin The Coral Island-kirjalle, missä ilmeisesti joukko poikia haaksirikkoitu saarelle, ja jossa ne pärjäsivät vallan mainiosti keskenään kristillisen kasvatuksen
0: ansiosta. mielestä ihan karu vastalaus. Joo, pakko arvostaa kyllä tätä. Että, että, että tuota, joo, kuulostaa, kuulostaa siltä, että kyllä se Jeesus unohtuu aika äkkiä tilanteessa. Ja... ja mullekin on myös parhaita näistä toi
1: Battle Royale ja Pitkä Marssia Running Man. Ehkä paras Arskaleffa. Se Pierce Brownin eka kirja, eli se Red Rising, oli hyvä. Mä, mä en vaan välittänyt niistä jatko-osista, niin tota, koska se ei itse asiassa ollut enää tuollaista pelielementtiä, niin sitten jäi kesken tämä
0: sarja. Niin, siinä kävi vähän samaa kuin siis nälkäpelissä, että se eka oli niin kuin semmoinen tietynlainen ja sitten se meni semmoiseksi politiikka vastaan no, rintadystopiaksi. Et joo, että mm. siis se oli tosi hyvä se Red Rising, että no mulla on jäänyt loput lukematta itselläkin, mitä ne ehkä joskus, tulispa siitä TV-sarja, niin niitä Siis mä muistaakseni luin sen toisen osa ja ehkä jopa, en ole varma
1: luinko kolmenta, noin joka tapauksessa. Mm. Mutta joo, ja sitten taas nälkäpeli, eli se leffa, mä en ole lukenut kirjaa, niin siis mä tiedä, se tuntui jotenkin naivilta näihin verrattuna. En ole varmaan miksi, en ole analysoida. Mutta kyllä mä ne leffat katsoen loppuun. Mutta siis joo, mun mielestä varmaan mun lempidystopia alakendre, vaikka niin ahdistaakin se raadollisuus ja ihmisengen löyhyys näissä. Mutta toisaalta kuitenkin jonkin verran näissä tutkaillaan, että miten ihmiset käyttäytyy ääritilanteessa ja huomioidaan, että ne käyttäytyy eri lailla. No okei, okay. poikkeuksena tämä Running Man, joka ei, ei sinä ollut mitään hienoa psykologista aspekteja. Se oli vaan semmoinen tosi vihteellinen, tosi TV-tappopeli.
0: Joo, ei kyllä Richard Backman harrastanut mitään hienoja psykologisia
1: aspekteja. Mm, niin, joo, totta. Mä, siis, mä ihan säännöllisesti muuten unohan, että toi oli
0: Kingin alunperin toi homma. Mä en
1: muista, onko koskaan lukenut tuota...
0: Kyllä mä oon sen joskus lukenut, mutta en muista paljoa mitään kirjasta, enkä kyllä leffastakaan, paitsi niitä yksittäisiä one-linereita, että he to split. Äh. <laughs> en <on?
1: laughs> mä
0: Joo, se ja. kirjahan on todella erilainen kuin se leffa, Ihan että niin se, se on tuota vähän karnevalisoitusa leffaversio mm. kyllä. Joo, mutta seuraava tämmöinen niin laakeenre, mikä mä tähän valitsin, on niin sanotusti politiikkadystopiat, eli just nämä, missä se isoveli tai muu valtiollinen instanti, instanssi tai joku muu tämmöinen valvoo ja hallitsee ja on ankarat säännöt ja kaikenlaista orjuutusta ja kurjuutusta ja sitä vastaan sitten koitetaan kapinoida, eli Just nämä tämmöiset Orwellin vuonna 1984, Bradburyn Fahrenheit 451, Huxleyn uusi maailma. Ehkä se Pasterikan rotukarja menisi tähän, me en ole lukenut sitä, niin ihan satavarva. Victoria Eviardin tai tämä viallinen, täydellinen, Maarit Verosen karsintavaihe onhan näitä. Ja kai tähän menisi myös nämä tämmöiset paha korporaatiotarinat, Terminator, Rary Player One, Resident Evil, nämä tämmöiset.
1: Joo, kyllä siis muun muassa korporaatiot on ihan politiikkaa niin nykypäivänäkin. Ja sitten sä mennä sun alienit, niissä on niin kuin onneksi se kauhea toiminta enempi pääosassa, mutta onhan se totaalinen dystoppinen korporaatiomaailma siellä taustalla ja olennaisesti auttaa niitä alieneita.
0: Hmm. Joo, no siis tosiaankin unohdin, kun mä en todellakaan tunne niitä niin että muistaisin jotain tämmöisiä oppishenkisiä taustaloreja, että siellä edes olisi ollut tommosia, mä en, kun ihan ohi. No,
1: kenen sä olet se Android, joka koitti tuhota sen koko miehistön, että tämä itsellongertava bioasee saa taistakaas maahan, crew expendable, sä oot nyt ihan kyllä avainkohtia unohdellut, ja sitten ja, niin jotain Lore vuosia myöhemmin, niin ne jo kloonailee niitä alieneita tosi hyvällä menestyksellä siellä korporaatiossa.
0: Ja on kuule aika helppo unohtaa, kun olen nähnyt nämä leffat joskus yli 20 vuotta sitten, ja Oho. ekaan ehkä kerran tai kahdesti, kolmosen Jaa. ehkä kahdesti, Jaa. ja sitten sen jälkeen ei olekaan kiinnostanut enää sitten katsoa niitä muita. Koitan nyt Diinaa siellä, <laughs> tartuttaa helmiin siellä järkyttyneenä. En ole katsonut alieneita sata kertaa. No niin, kaikkien muuta älytöntä dystopiaa kyllä sitten <laughs> Mm-hmm. Niin, katossa, Mä, mä oon niitä niitä dystopioita, niin mulla ei ollut aikaa katsoa näitä alieneita uudestaan uudestaan. <tos> Joo, nämä politiikkajututkin on mun mielestä ihan, ihan jees. Vaikka näissä, näissä on monesti se ahdistusaspekti, eli jos menee liian synkäksi ja lohduttamaksi kiduttamiseksi ja alistamiseksi, niin sit mä en kyllä jaksa. Että menee silloin tällöin nämä, mutta en mä näetä niin ihan putkeen jaksa kovin montaa enkä montaa vuodessa. Et, et enemmän ehkä katselisin tota pahaa toimintaleffa osastoa Että just Ready Player One, niin eri, erittäin viihdyttävää se olikin. Vaikka tietysti no leffa meni tosi eri tavalla kuin kirja, mutta kuitenkin. Ja, joo, no se on mun sillä miljoona vuotta pitkällä lukulistalla, mutta
1: joo, muut ei. Että leffoina mäkin oon näitä vaan katsonut. Ja tota, tosiaan, voi ahistus ja angst, en mä niin muuta osaa sanoa. Lisään siihen leffalistaa, muuten vielä tuon Terry Brasilin. Siinä oli kuitenkin niin kuin absurdi elementti siinä, mutta ei se, ei se piristänyt ollenkaan, että ei, ei, en, en kestä koskaan katsoa sitä uudestaan. Joo, kirjoina nämä mun dystopiat taitaa olla kaikki, voisiko, Cherry Steppreit. Koska mä aloitin lukemaan niitä ennen kuin mä tajusin, että koko maailma on täynnä ja suuri osa niin näistä mun lukemista teppereistä menee johonkin feministin politiikkadystopian ja ympäristödystopian välimaille. Tai oikeastaan se ympäristökin, niin se on semmoinen, sillä on aika erikoisia vaikutuksia ihmisi, kuntiin, että ne että edes välttämättä ole dystooppisia. Niin se ruohojen maan eläinkunta, jolla oli omituinen vaikutus, ja sitten Raising the Stones sinne sieni. Joo, ja biyytissä sitten sitä tulevaisuutta on koittanut se ekokatastrofi, nimeltä ylikansotus ja kaikki kauneus ja magia on hävinnyt, mutta siis tosiaan siinä se, kyllä tulevaisuus on sivuroolissa ja periaatteessa se on aikamatkailufantasia. Mutta siis joo, niin kuin sanoin, että teppereitä on lukenut ja se dystopsuus tosiaan ahistaa mua, että kyllä mulla on niin kuin pari vuotta niiden välillä enkä mä ole todellakaan kaikkiaan lukenut, että, mutta niissä on kuitenkin aina joku pyrkimys parempaa, että joka saattaa jopa onnistua. Sitten mä kanssa tässä mietin, että onks toi Ursula kuin Guinin osattomien planeetta dystopia. Ja sitten otin selvää, niin ha, sen onkin että tämä ambiguous utopia. Eli se onkin niin epämääräinen utopia. No joo, siis siinä silloin tarkkaillaan jotain valitsevaa dystopissa systeemiä vähän niin kuin utopiasta käsiin, niin kuin Banksin kulttuureissakin on tämä. Mutta siis en mä kyllä olisi ensimmäisenä sitä vähän ankeita työlle sinä planeettaa siinä utopiaksi kutsunut. No siis joo, sieltä puuttuu turhat sukupuoliroolit ja turha vallanjako, mutta kyllä mun mielestä hyvässä utopiassa olla resursseja, että niitä tarvitse jatkuvasti puurtaa siellä eläkseen. Ja sitten resursseista tuli mieleen myös tämä ihana leffa Logan's Run. 70-luvun leffan on nähnyt, en mä tiedä, onko niistä uudempia versioita, mutta tota, alun perin oli kirja. Ja sitten sen voi laittaa tuonne kirjalistaan kaksi kirjailijaa ja tota, saman niminen logansran. Mutta siinä niin kuin edettiin oikeastaan niin kuin 30-vuotiaaksi utopiassa, kunnes sitten resurssien vähyyden takia kansalaiset tapetaan ennen 30V-synttäreenä, ellei ne juokse karkuun, niin kuin Logan. Mutta joo, olisi melkoinen ikäkriisin paikka. Että kirjassa ei vissiin ole samanlaista vipaa kuin leffassa, mutta sille on näkään kirjoitettu jatkoosia. Ja sitten lisäksi niissä kirjoissa niin kun nämä ihmiset tapetaan jo 21-vuotiaana, siis niin mä en käsitä ollenkaan, että siis eihän ne niin kuin kerkeäis kehittää tätä otsalohkojaan, mitä, mitä ne niin kuin kerkeä tehdä ihan niinku maissilapsimeininkiä
0: kohom. Joo, no on kyllä keltamatta aika mielenkiintoista, että sille mukavaa lapsille, kun sun vanhemmat tapetaan ennen kuin oot päässyt ees ikään niin, jos, niin. jos siis mennään leffan mukaan, että jos sä elää 30, niin jonkun lapsen tehdä, mutta, mutta jos mennään kirjan mukaan, niin hän sä nyt 21-vuotiaaksi ihan lisääntyä, vaan onko resurssien vähyyden takia sekin kielletty, vai pitääkö lisääntyä heti, kun menkat alkaa 14 vuotta avata synnyttämään, niin. vai mitä, että kyllähän, se niinku, kyllähän sillä sitä kansatusongelmaa ratkaista, että kukaan ei saa lisääntyä ja kaikki tapetaan, mutta kyllähän, niinku, jos se tarkoitus ei ole niinku vaan tuhota koko ihmiskuntaa, niin mikä siinä sitten on pointti? Joo, en mä en, niin kuin
1: ymmärrä ollenkaan. Että mä koitin etsiä noissa synopsissa, että miten, se, niin kuin, miten lapset kasvatettiin tai mitä ne teki, että ollaanko siellä tosiaan heti ihan paljaan jaloin, kun ne menkät alkaa. Tai ehkä ne kloonataan ja kasvatetaan jossain umpioissa. En mä en löytänyt tähän vastausta. Että se, joka tietää paremmin, niin kertokaa heti kommenteissa.
0: Joo, tulkaa kertomaan meille. Logan
1: Mitä mistä, mistä oli about
0: tämä lisääntyminen? <laughs> niin. <laughs> sitten tämmöinen kolmas alagenre, eli post-apokalyptiset vois voisi olla nämä nimeltään. Eli siellä on just nämä Mad Max-leffat, kaikki kauhukenren zombi-rainat, Anne Martinin kallion laulu, Simon Stolenhagen liittymiä, Lars Wiederingin tähtikirkas ja näin poispäin. Ja sitten tietysti tämän sitten vielä nämä sairauspandemia post eli just Last of Us, Children of Men, Asema 11, tukikohta, Joe Hillin Fireman ja näin poispäin.
1: Mm. Ja tota, se 12, mihin se 12 apinaa menee? Siinä ei ihan vie... no siis se mun mielestä se meni tuohon post-apokalypsiin, mutta kun, niin, kun siinä oli se twist, että se koitti estää sitä apokalypsia.
0: Niin, Joo. En muista.
1: Tämä ah, siis oli mun mielestä ihan loistava leffa vaikka olikin masentavaa.
0: Muistelin, että oli hyvä leffa, mutta en muista siitä mitta.
1: Okei, joo. Siis siinä oli, siis oli tämä, että niinku ne tulevaisuudesta tuli estämään sitä, mm. mikä pandemia oliko. Mm. Joo, se oli. Ja siitä oli se sarjakin, mutta kun tosiaan se aihe on aika masentava, niin en ole <laughs> uskaltanut katsoa. Vaikka siis mun leffa oli ihan hyvä. Mut joo, yleensä mm. nämä menee viihteenä mulle.
0: Mm. Joo, kyllä nämä menee viihteenä ihan hyvin, että tietysti näissäkin voi olla sitä ahdistusaspektia, mutta ehkä näihin pystyy tuomaan myös tietynlaista huumoria, toisin kuin just tuohon politiikka-ankeutukseen ei välttämättä pysty, ja sitten tämmöisessä voidaan ehkä jopa tehdä pilaa tämmöisten näiden kun tämä on niin tuttu tämmöinen konsepti, niin tästä ne troopit on ihmisille tuttuja, niin siitä voi jo tehdä pilaa Niin kuin esimerkiksi toi Netflix-sarja toi Daybreak, että siinä se päähinkkely kommentoi kameralle itse ironisesti asioita siellä post apokalypsin keskellä, eli se rikotaan sitä niille seinää no. ja pelataan niillä kliseillä, että joo, täällä nämä teinit mellastaa täällä post losissa, että on jengejä ja Mad max tyyliin kaikilla on supertyylikkäät asut ja kampaukset ja irokeesit ja kaikki asiat, jotka koska justopiassa niin maailmassa tärkeintä on näyttää pärässä siltä ja olla rajuut meikit ja kaikki nahkahousut ja tämmöiset. Viihdyttävä sarja oli se, mutta se oli taas näitä, jotka lopetettiin ekaan tuotantokauden jälkeen, että, että tuota, ei ilmeisesti sitten kuitenkaan menestynyt. Et tukikohta on oma lempari näistä, tietenkin sen takia, kun siinä on niin paljon kaikkea muuta kuin vain se, vaan se sairausaspekti, että se on vain se eka, eka osa kirjasta niin, ja kaikki no. muu on sitten niin sen jälkeen. Mm-hmm. Ja Alagenra, tämä on vähän ihan ok, että on, tämä, on tämä ehkä tässä vaiheessa vähän nähty, että, että ei silleen niin myöskään ole sellainen, että Oo, haluan, haluan nämä kaikki kokea. Mm-hmm.
1: Joo, mä muuten huomasin vasta tuossa kirjaston DVD-hyllyssä, että tukikohdasta on niin kuin uusikin minisarja, siis ilmantunut 2020 just koronan aikaan, mutta siis ei varmaan sitä siinä kai. Oletko sä nähnyt sen? Oliko se yhtä huono kuin se aiempi minisarja?
0: En ole nähnyt, se sai niin huonot arviot, että ja, tota, ja sitten mulla ei ollut HBOta silloin, ja ei niin kuin, ei, ei vaan niin, no, no nyt se on DVDllä, niin ehkä sen, ehkä sen voisi yrittää katsoa tai kun se on kuitenkin niin kuin toi Alexander Skarsgård tota Randall flag nä niin ja siis on, onhan se siis se vanha TV leffa silleen niin kuin sillään tiedätkö toolla mutta Kyllä se aika hyvin tavoittaa sitä tunnelemaa. Kyllä mä tykkäsin siitä tukikohta siitä minisarjasta silloin No siis aikoinaan. se oli siis sillä,
1: että se oli siis parempi kuin voisi kuvitella, mm. mutta kun sitten kun kuitenkin kirjassa oli ihan eri mielipiteet niistä haamoista, että ne ei ollut niitä kasarin joka puolella nähty, ja Molly sinä siinä kirjassa, mitä mietti mm. mielessään, niin sitten se oli vähän niin kuin,
0: että ei. Niin, no tietysti kun näki sen itse silloin, kun oli hirveän, just lukenut tukikohdan, näki sen silloin 14-vuotiaana, ja fanitti sitä ihan hirveästi, niin ei, siihen osaa, ei osaa silleen katsoa sitä silleen, kriittisesti, mutta siis kyllähän siitä jäi tosi paljon pois, tietenkin kun kirjassa on 1400 se niin jotenkin siitä ne. nyt jää kingi siellä miljoona vuotta, mutta niin kun, ky- kyllä siinä oli puolensa Minä tykkään tukikohdasta niin aika kaikessa muodossa. Ehkä pitää tämä Alexander Skarsgård-versio katsoa myöskin, vaikka tämä on tosi huonot arviot saanut ja kaikki kingi fanit yli inhos sitä, niin mä vaan sitten en ruvennut sitä edes katsomaan. mutta ehkä nyt sitten, kun se DVD-kerta on. Joo, sitten vielä tämmöinen Kategoria kuin luontodystopiat. Eli nämä ovat nämä, missä keskiössä on ilmastonmuutoksen, napajäätiköiden, sulamisen, luontokadon, tämmöisen aikaansaama ihmisten elinolosuhteiden paskoontuminen, joka sitten synnyttää dystoppisia yhteiskuntia, missä pitäisi sinnitellä. Niin kuin, esimerkkinä nyt vaikka niin Water World, ja Snow Piercer ja kirjat Johanna Sinisalo Enkelten verta, Antti Hyrysen Viimeinen Atlantis, Emme Iitarannan teemastarin kirja, Majalunden ilmastotrilogia tai itse asiassa se on jo fat trilogia koska siitä tuli just, tulee kohta neljäs osa. Mikko Pekka Heikki, Sen Norppaöljy, Casandra Montaakin tulvan jälkeen näitä niin on tosi paljon. Ja jotenkin itse tykkään tästä alagendrasta ehkä eniten. Et en vaan kerkeä kaikkea katsoa tai lukea, kun näitä on tullut nyt niin paljon. Et erityisesti kiinnostaisi tuo Majalunde ilmastokvartetti, koska siinä ekassa on niitä mehiläisjuttuja ja kaikkia, aina kaikki mehiläisasiat kiinnostaa. Kiinnostuin siitä jo silloin, kun se ilmestyi se eka osaa, mutta sitten en lukenut sitä. Ja sitten nyt se on jo paisunut neljäosaiseksi sarjaksi, niin heti kasvaa kynnys tarttuu. Vaikka, vaikka ne on erillisiä tarinoita, että jos ei ole silleen, silleen sarja, joka jää, tarina, joka jää kesken aina kirjan loppuun. Joo,
1: ei siis mun ahdistaa on ääkin, että tota, skippaan vaikka, siis, no, siis siitä mä pidän, että rakennetaan ja suunnitellaan niin uusi maailma vanhan päälle, eli mennään jo niin kuin, tosi paljon tulevaisuuteen, niin vaikka Waterworldissa. Mm. Ja tosta tuli mieleen sitten N.K. Jemisin ja murtunut maatrilogia, että tota, kyllä se mun mielestä kuuluu, vaikka se on to, kauempana tulevaisuudessa todella paljon. Sekin maailma ahisti jonkun verran, mutta tota,
0: ne oli kuitenkin seuraan loistavia kirjoja, että se ahistus niin unohtui sinne. Mä en että tiedä, onko ne fantasia vai skifiä, niin mä en kyllä pysty tietää, että onko ne vielä dystopiakin tämän kaiken päällä. No,
1: no, no niin, no joo. No jos mä päätän, että ne on skifi-dystopia, jossa on yksi
0: fantasiaelementti. elementti vaan päätät. Senkin dyspootti, eikö dystoppi, eikö despootti, eikö mikä sinä on. <laughs> <laughs> joo, sitten täällä on vielä yksi tämmöinen erikoisalagenre. Minä kutsun sitä termillä sukupuolidystopiat. Eli nämä, missä, missä sukupuoli on merkittävässä roolissa, ja yleensähän se on just sitä, että joku sukupuoli on alisteisessa asemassa toisen sukupuolen nähden, ja tästä esimerkkinä nyt sitten tietenkin Handmaid's Tale, Kim Ligeti, Armonvuosi, Anne Maja Alon korento, Johanna Sinisola, Auringon ydin, Jansalmisen äidinmaa. Sheria Stepperin portti naisten maahan. Joo, tämäkin. Että on helposti myös aika kovaa ahistuskamaa, eikä välttämättä kiin. mitään hyvää mielenkirjoja, varsinkin kun sille 90 prosenttisesti naiset on näissä se sukupuoli, mitä sorretaan. Paitsi tuossa äidinmaassa, että siinä ne miehet oli niinku niitä alemman kansalaisia. Että harmi, harmi, kun se ei sitten vaan ollut kirjana kovin kummonen. Et se idea oli mielenkiintoinen. Luin sen, mutta se oli vaan silleen sille, sille, ihan ok 6 tyyliin, että en trajättänyt monta juntaa. Mäkin on ihan jees, mutta mä, mä ehkä luen näitä mieluummin kirjoina, kun katon audiovisuaalisina tuotteina. Mä en jaksa sitä naisten kidutusta katsoa. Ja, siis mä välttelen molemmissa vuodoissa. Tota, minkälainen se Sinisalon auringoydi oli? No se oli... Todella hyvää minun mielestä, mutta se on semmoinen kunnon kurjuutus, että naisten pitää olla kuuliaisia ja hiljaisia, ja sulla menisi hermo välittömästi siihen kirjaan sekä siihen lukemiseen, että jos joutuisit elää siinä maailmassa. Että muille kyllä suosittelen Sulle, mä Uskon, että et, et, et saisi luettua loppuun sitä. Okei, okay, hyvä. Ok, uskon sanaa. Joo. Onko sulla sit jotain ihan niinku semmoisia ykkössuosikkiteoksia tästä dystopioiden saralta, ja lisäkysymys tähän, että kun dystopiassa on tämä hyvin perinteinen asetelma, aika lailla tiputaan noihin edellä mainittuihin dystopiatyyppeihin jollain tavalla, niin onko sulla mitään esimerkkejä niin kuin dystopiateoksista, jossa olisi vähän ensin pyörää uusiksi niin sanotusti? Sä nyt kysyt tässä suosikkiteoksia mun inhokkikenrestä. Tuota, kerro sä vaan eka. Mä itse asiassa voisin hakea tässä kahvia. Samalla Joo, sinä voit... Tuota... Lukee jon... Ette nyt haistaa sitä kahvia, koska sun pitää kuunnella tätä, kun mä selitän. No, en minä halua. No mutta kun nää on just semmosia, mitä sä, mistä sä voisit tykätä. Kun mun mielestä mä luin nää ja ei ollut. No ainakin tämä, ainakin tämä ekaa voisi olla. No ekaa. No. Joo, mä aloitan kirjoilla ja... Eka suosikkini niin on anuholopaisen ihonalaiset, ihon alaiset. Se on mun kenreminkkausten vakiokamaa. Sitä ei vaan voi tipputtaa sieltä pois. Se on ollut mulla siellä viisi vuotta ja ei sitten se ole vaan aina siellä kasienkenreissä. Siinä kerrotaan tulevaisuuden Suomesta, jossa ulkonäkö on kaikki kaikessa vielä jopa enemmän kuin tässä meidän nykymaailmassa. Siinä pystyy ihmiset muokkaamaan itsensä tosi mielikuvituksella tavoilla. Eli ei pelkästään semmosia niin kuin vähän parannetaan jotain, laitetaan vähän huulitäytettä, vaan sä voit tehdä semmoisia tosi övereitä, että niin sä voit laittaa ihoon alle valoefektejä, tehdä itsestäsi jonkun anime nukeen tai hahmon näköisen, tai voit tietysti myös korostaa sun maskuliinisia tai feminiinisia piirteitä, mutta jos et sä tee näitä mokkauksia, niin sä oot nolo ja ruma toisen luokan kansalainen, ja tämä kirja koostuu usein, usean nuoren päähenkilön näkökulmien lisäksi, myös sitten TV-mainoksista, lehtiartikkeleista, blogiteksteistä, tämmöisistä erilaisista tekstityypeistä, tämä on, Tosi, tosi omaaperäinen, tosi koukuttava, ja silti vaan 200 sivua pitkä. Eli aika lailla hurahtaa tuosta noin vaan nopeasti. Kannattaa lukea aivan jotenkin tosi, tosi semmoinen omaaperäinen.
1: Mutta tota, joo. Mutta siis, no okei, okay. ehkä se dystopia on siinä, että niin kuin, ei saa olla niin kuin, nolo ja rumaa, mutta tota... Mutta tämä ei ole semmoista kurjuutusta
0: silleen tietyllä no, tavalla. Niin, että...
1: niin, koska mä mietin, että kyllähän niin Banksin kirjoissakin niillä on kaikkea ihania juttuja, mitä ne on kehoa muokannut tällä tavalla, mm. ja se on vaan semmoista... Joillaan, on, joillain ei. Jotkut vaan näyttää ihan tosi oudolta ja jotkut ei. Ja mun se
0: on ihan Niin, niin tässä on hieno, hieno aspekti se, että kun siinä yksi päähenkilö on tanssijana luomuklubilla, eli semmoisessa vaarissa, missä tota, ne muokatut ihmiset tulee sinne tuijottamaan niitä muokkaamattomia ihmisiä. <tri> <Et> siellä, <tri> saa, siellä, siellä ei saa olla niitä muokkauksia niillä, että ne ei ole esimerkiksi poistanut niitä napoja, ne tanssijat. Et niin kuin aivan uh. crazyä, että aivan crazyä silleen, että hoho, vitsi, on ollut navaat noilla tanssijoilla. <tri> 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 Et tykkään siitä aspektista, että siinä myös niin sitten eksotisoidaan näitä tämmöisiä NS-normikehoja, kun on mennyt niin yveriksi homma. Sitten nuorten kirjapuolella pysytään edelleen. Yksi mun on ollut myös hirveän pitkään minun vinkkaussetissä, eli KK Alongin kevätuhrit. Et siinä aina, kun se aloittaa sen vinkkauksen, niin kyllä niillä nuorilla aina vähän silmät pyöristyy, että mikä tämä on minua kiinnostaa, kun yhtenä päivänä. Yhtenä kevätpäivänä päivänä on niin sanottu kuoleman aalto, ja suuri osa ihmisistä kuolee siihen paikkaan, tippuu aivan niin kuin siihen, että ei, ei niin kuin mitään. Mutta tietenkään sitten kaikki ei kuole, että siinä sitten kirjassa seurataan sellaista nuorisoporukkaa, joka löytää toisensa sieltä Helsingin katujen kaauksesta, ja yrittää jotenkin selviytyä hengissä, sillä maailma on todella vaarallinen paikka nyt. Siellä sähkölaitteet ei toimi, autot, ei käynnisty, ei tuu vettä, ei ole internettiä, ja kaikki henki jääneet ihmiset ei ole todellakaan mukavia. Tämä on... Maailman koukuttavimmin kirjoitettu, että kun jokainen luku loppuu tyyliin semmoisen cliffhangeriin, että itse luin ja aivan siis sydänkurkossa niin rystyiseltä valkoisena kirjaa puristain koko ajan, että jos haluaa semmoista koukuttavaa action-meininkiä, niin ehdottomasti kannattaa lukea kevät uhrit ja sen jatko-osat myös, koska sitten siellä selviää kuoleman aallon arvoitus. Etkö lue tätä? Ei tämä nyt oikein. Ei minun kirjavinkkaasta aina, oikein Jos sä olisit siellä keskellä siellä luokassa, olisit vasemminut. Kuulostaa ihan huonolta. Joo,
1: luultavasti siis tulla ja kattelisi jotenkin. tosi tylsistyneena ja coolina ikkunasta ollaan
0: Joo. Joo, Sitten mä nostan tähän vielä kirjoista semmoisen aika on jääneen Simon Stolenhagen liittymiä kirjan. Et jostain syystä se meidän kirjastossa laitettiin eka johonkin taidekirjojen luokkaan, kun siinä on ihan kuvitukset, mutta sitten niin me oltiin sille, että no mitä tämä täällä tekee, että kyllähän tämä on ihan kaunoa, että kyllähän se sinne sitä siirrettiin. Että siinä seurataan semmoista teini joka etsii sen pikkuveliä dronisotien jälkeisessä Amerikassa vuonna 1997. Että siinä on semmoista niinku karuhkaa, dystopiaa, meininkiä, ja sitten ne kuvitukset on aivan huikeen taidokkaasti tehtyjä ja todella semmoisia niinku vaikuttavia. Ja sit siinä on vähän semmoinen surumielinen, tunnelma. Että toimi itselle tosi hyvin, aika niinku slice of life-tyylinen, ei, ei, ei taas semmoinen kauhean kurjuutus. Semmoinen tunnelmallinen, tämä voisi mennä sulle nimittäin. Olen no, siis mä
1: oon kyllä selaillut sitä jo aika moneen otteeseen
0: tuolla, tota, Mutta kun se on niin sen verran iso kirja, niin mä oon sitä kotia. Niin, siis se on fyysisesti iso kirja, mutta ei, ei siinä <laughs> niin <kuin laughs> paljon kuvia, ei siinä tekstiä, <laughs> siinä ei <laughs> ole joo, mitenkään ei no. paljon. Hmm. Sitten näistä sukupuolidystopioista vielä toi Kim Ligeti-armonvuosi oli tosi tosi hyvä, ja kuten myös annema ja allon korentoja, mistä valo pääsee sisään. Et vaikka tosi mä kuuntelin nämä kaksi jälkimmäistä putkeen äänikirja, niin sitten tuli kyllä semmoinen että äävitsemään kestä tätä synkkyyden ja toivottomuuden määrää, että ne on just tämmöisiä niin kurjuutusdystopioita, vaikka siinä on tosi kaunis kieliasu, että kyllä se vähän pehmensi, mutta oli, tuli semmoinen, että nyt, nyt ei hetkeen enää tämmöistä. Mm. Sitten pakko nostaa vielä Pialeinun Suomi 2050-trilogia, eli taivas yliaika ja lakipiste, jossa oli tosi mielenkiintoisia ideoita, erityisesti tuo yliaika, että siinä on tulevaisuuden Suomessa vanhustenhoidon kriisi, se on ratkaistu sillä, että kun ihminen täyttää 75 vuotta, niin se ottaa myrkkyruiskeen, eikä ole enää näin kuormittamassa yhteiskuntaa, tai sitten toinen vaihtoehto on ryhtyä elämään yhteiskunnan ulkopuolella ilman mitään kansalaisoikeuksia, tämmöisenä NS-metsämummona, että siinäkin on keksitty vähän uutta tulokulmaa tommoseen karuun Menoon, että itse tykkäsin, tykkäsin kyllä siitä. Tosin keskisuomalaisille annan tässä kohtaa trigger warningin, koska tässä kirjassa nimittäin sanotaan, että laukaalle eikä laukaaseen, mutta joo, tähän on siis ilmeisesti vaan niinku versioitu tuota Logan Runia, nyt kun sä aikaisemmin puhuit tuosta, niin silleen, että tämä kuulostaa ihan samalta. Laukaan laukka.
1: Ehkä ne ei ole laukas. No joo, ne vaan menee sinne laukaaseen. Lauka,
0: laukaahan. <laughs>
1: no joo, laukkahalle. <laughs> Mutta siis aika kesyversio Laukaansranista, jos ne pystyy saamaan. <laughs> <laughs> jos saa ihan 75-vuotiaaksi asti edellä.
0: Laukaan, laukka. Laukaan, laukka, Joo, mm. kyllä. Joo, no näistä keksitään pyörää uusiksi kirjosta. Vielä yhden mainitsen, eli y Dystopia, minkä just luin. Mirjami Sireenin kaupunkilman koteja ja siinä ne dystooppiset olosuhteet tulee siitä, että siinä kirjanvaltiossa kodit on kielletty, koska tämmöinen paikalleen jumahtaminen tappaa luovuuden ja tämmöinen innovaatiot ja keksinnyt ja tämmöiset on tämän maan isoin vientituote. Ihmiset joutuu tästä syystä vaihtamaan joka yö paikkaa ja tietenkin niitä silleen hirveän tarkkaan valvotaan, ettei ne nyt vaan niin kuin missä tahansa nuku tai niiden niin pitää olla kello X jossain tai muuten rannekepiippaa piippaa ja tulee heti joku poliisia pamputtaa ja näin poispäin. Ja tietenkin se kaupunki on jaettu rikkaampiin ja köyhempiin alueisiin ja sitten niiden sisällä joka yö sulla arvotaan osoite, missä nukuut ja sun pitää olla siellä kello X tai tapahtuu hirveitä. Ja jos sä luot jonkun tarpeeksi hyvän innovaation sellaisissa keksintökuutioissa, minne niitä asukkaita lukitaan innovoimaan myös lapsia, niin sä voit päästä sitten sinne paremmalle alueelle asumaan saada parempaa ruokaa ja kaikkea tämmöistä, niin... Oli ihan mielenkiintoinen asetelma mun mielestä ja oli ihan ok, että enemmän mä olisin taas kaivannut sitä maailmanrakennusta ja sen dystopiaksi muodostumisen historiaa ja semmoista, mutta tietysti nyt nuorten kirjat monesti on semmoiset että niissä nyt mennään ensisijaisesti sille juoni edellä, että ei välttämättä sitä maailmanrakennusta ole niin paljon ja kyllä mä sen ymmärrän. tässä sulla aina kaikista kirjoista, joista on aikuisten ja sitten se nuorten versio, niin mm-hmm. sitten siihen saisi enemmän sitä, sitä niin taustakamaa ja olisi vaikka sata sivua pitempia ja sitten voisi lukea. Jumman kumma. Vitsi, mikä innovaatio. Pääsisinköhän, no niin. mä, pääsisinköhän mä tällä johonkin parempaan paikkaan asumaan nyt, kun mä teksin tämmöisen <laughs> innovaatioon. Ja siis senhän ei tarvitsisi olla niinku kaksi
1: eri kirjaa, vaan se voisi olla se aikuisten versio, niinku sellainen niinku lisuri, minkä sä ostat sen niin. ja täytät tietyn jään kestä kestät jo lukea niin seksistä, että sitä puhutaan ihan...
0: Niin, no, mutta jos se on siellä tarinan keskellä, olisi niin ne lisää infot, niin ei se oikein toimisi sitten semmoisena sitten... Jos se on
1: vaikka e-kirja, niin nehän valmistetaan. No e-kirjana joo,
0: ne, no, e-kirjana, kirjana, joo. No, mutta niin, no, eihän nyt kohta mitään muita olekaan kuin e-kirja. Mm-hmm. Paperi on ihan 2010 lukua. oli sä vielä sanomassa jotain? Että... En. Joo, <laughs>
1: Se on mun mielestä kyllä kuulostaa muuten hirvittävän rasittava tällainen innovointi,
0: että en mä, en mä pystyisi lukemaan. Väkisin innovointi. Niin, ihan. No, jos, siis sot, lukitaan semmoiseen kuutioon kuudeksi tunneksi ja sitten sun pitää väkisin olla siellä se aika, jossa saat jonkun idean, niin pääset aikaisemmin pois, mutta ideoippa siellä. Ja sitten tietenkin sillä päähenkilöllä on joku ahtaan kammo ja kaikkea muuta tämmöistä, niin sitten se vaan siellä on kököittää ja kauheata. Ja
1: jostain syystä muuten tuli tuossa tuosta viimeisestä kirjasta niin mieleen, mitä aikaisemmin tullut. Että mä katselin pari kautta Netflixissä. Ja nyt kun mä en nyt ole tarkistanut tätä etukäteen, olisiko se nimi 101 tai jotain vastaavaa. Siis no. se oli, tota, oliko se brasilialainen tämmöinen dystopiasarja, missä ne tosiaan elää jossain dystopiassa, mutta sitten niillä on mahdollisuus päästä johonkin parempaan paikkaan elämään, ja sitten ne joutuu käymään semmoisen älyttömän psykologisen toimintatestihomman läpi, ja se on niinku sitä sen kausi. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, ja varsinkin kun se oli brasilialainen, niin ne ihmiset näytti aika lailla erilaiselta, kun tiiätä, normi Hollywood... Mm. valkoiset heterotyypit, että siellä oli kaiken näköistä porukkaa, mikä oli mun mielestä myös virkistävä. Joo, tuli vaan mieleen, mutta nyt kun tämä on tällainen, että mä en nyt muista, oliko sen nimi 101, mun mielestä oli se jotenkin määrä, mikä oli Kolme prosenttia. Kolme prosenttia, aivan, niin no niin, hyvä. Eli säkin olet kattonut sitä. En ole,
0: kun mä tässä. <laughs> Joo, okei, okay, yes. Joo, muistaa, ah, jo. kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, saakohan tätä katsottua jostain. No, <situstaja> kun vielä... Ei kun Netflixissä ainakin tuossa lukee.
1: Netflixissä mä en ole sitä on mun mielestä tullut uusi kausi, mitä mä en ole kattu.
0: Ah, kauhean pitkä sarja, tämä on tässä vähän niin kuin TV, tämä vaan vi- viisi osaa tässä kirjassa, en jaksa, en jaksa arvita lukemaan. Ah, neljä kautta tässä sarjassa, no että 33 jaksoa, että ei, ei ole mitään mega pitkiä kausia. No, siis. kyllä, mä,
1: kyllä mä en sillä ihan
0: jaksoa sitä katsoa, en kyllä ihan pingettänyt, mutta tota.
1: Mm. No niin, eivä. sun vuoro pitää monologi. Joo, tota, niin, niin, niin tässä mietitään näitä, että mikä sitä pyörää keksisi uudestaan. Mä, mä en oikein tiedä, mitä mä tähän sanoisin, kun mä oikeasti välttelen koko sitä pyörää. Kuljen vaan jollain. Millä sitä kuljettiin ennen pyöriä? Kävellen. kävelin. kävelin. <laughs> joo. Hevosella. niin. Hevosella. Mutta joo, no se tepperien, tai siis tepperin, Tepperin trilogia, joka alkoi siitä niin se oli mun mielestä erikoinen. Sitten Jemisin ja maa-trilogia, siis se oli todella innovoitunut kaikin puolin. Mä en tiedä, oliko siinä edes mitään, mikä muistuttaisi krisettä, ei tule mieleen. Sitten en ole jostain syystä varmaan ikinä maininnut tässä Gregoryhmä Gairen Noita-kirjaa, koskaan tässä podissa Meniskään se tähän kohtaan.
0: Mistä sä mainitsit sen joskus, mutta en nyt Aha, tarkista tarkistaa? Joo. Noin. Joo. No
1: siis se kertoo tosta Ihmemaa Otsin lännen pahan noidan puolen tarinasta, eli tuossa on niin se pyörä, jota katsotaan vinkkelistä. Ja siis mä, oon, mä en ole lukenut se Ekan Baumin, Al Frank Baumin Ihmemaa ots ja niitä on oikeasti jotain 15 yhteensä, muutama maa on suomennettu. Niin mä en tiedä, että onko niissä loppukirjoissa ihan ilmiselvää, että täystystopiahan tämä koko Ihmemaa on, että siellä Sorrataan ja orjuutetaan eläimiä ja vähemmistöryhmiä, ja vallanpitäjä on tämä suuri populistivelo. Joo, mutta sitten siellä tämä ihana Elfaba, eli vedelle kuolettavasti allerginen, tirävahampainen ja kirkkaan vihreä päähenkilömme suivaantuu tähän yhteiskunnan alennustilaan, ja sitten se ryhtyy ihmis- ja eläinoikeusaktivistiksi. Yleensä mä en tykkää lukea tarinoita, joiden lopun mä tiedän, mutta sit mä jotenkin ajattelin, että en mä nyt jaksa liikaa maistaa johonkin ihme maa otsin hahmoihin. No, olin väärässä ja tämä oli siis ihan mun vuoden lempikirja silloin joskus, en muista minä vaan. Mutta siis oli ihan dystopia se maailma, vaikka tässä taas mentiin tähän fantasiaan. Ja Monstress-sarjakuvat, mä en muista, kun ne fantasiaa vai mutta kun minä en lue näitä skifihommia.
0: <laughs> niin Kato tota... siltä selkätarrasta, mitä siellä lukkee. Kirjastossa on selkätarrat sitä varten. Ei mulla katso nyt ostaa Monstress-kirjaa tässä.
1: Niin, niin tota... Sekin yhteiskunta on tosi dystooppinen, se johtuu siitä jatkuvasta sodasta, mitä käydään noitien ja eläinihmisten kanssa ja myöskin ihmisten, no joo, ja siihen liittyy suuret muinaiset jumalolennot, jotka on myöskään nyt keskenään sotia. Että se on mun mielestä erikoinen, sitten Tell tota, of the Mälalsanin sotainen imperiumi oli siitä sotimisesta huolimatta niin kuin varmaan väiten dystoppinen yhteiskunta niissä kirjoissa, että niissä kyllä riitti niitä yhteiskuntia. Mun mielestä yksi niistä sen toisen mantereen sivilisaatiosta, niin se aika erehdyttävästi nykymaailman kapitalismia. Sitten aina banksella on aina vertauskohtana niitä hyvinkin julmia dystopioita, mistä Carmen oli se, tosiaan se pintakuvion helvetti virtuaalitodellisuus, mihin kuolleiden syntisten tietoisuus siirrettiin kärsimään. Hirveitä kidutuksia, Ihan kaikkisesti. Aamen. Tämä on mun aina niin parasta, mitä yhteiskunta voi keksiä, jos sallitte purevan Ivanin. Sallin. Joo, tässä oli nämä kirjat, jotka oikeastaan olivat melkein fantasia. Jotain vähän kuin en minä mennä, vaan välttelen näitä skifi tota, varmaan tuorein mun dystopiaa, mikä mahtuu näihin, näihin sinun kriteereihin, niin oli toi Lokvuuden kousarja, mä katoin Netflixistä. Siinä on alakendrina ja mun mielestä oikeastaan niin nuoret versus vanhemmat. Että kun tämäkin on muuten yksi semmoinen, että aika monessa on tämä, että niin kuin vanhemmat on tuolla ja nuoret on jotain, mitä pitää koulia ja kurjistaa tai jopa tuhota. Niin, tota, niin Esimerkiksi battlerojaalissa taustalla, nälkäpeleissä taustalla, että ei mitään aikuisia lähettänyt sinne vihteellisesti kuolemaan, vaan niin sitä kapinoivaa nuorisoo. Mm. Niin, niin Lockwoodin ideana on vaihtoehtonykyisyys, eli... Tota, jossa niin kuin noin 50 vuotta sitten yhtäkkiä aaveet ilmaantuu maailmaan, eli 70-luvulla suunnitteen varmaan. Ja sitten ne on tosi äkäisiä aaveita, että pelkkä kosketus tappaa. Se on vielä täysin mysteeri, miksi ja mistä ne yhtäkkiä ilmantuu, mutta ainoastaan lapset ja nuoret pystyy kunnolla niitä aistimaan ja sitten samalla kanssa taistelemaan niitä vastaan. Koko yhteiskunta on tietenkin taloudellisissa kurimuksissa, koska heti auringonlaskun jälkeen on pakko olla kaikki suljettuina. Sitten on ulkona liikkumiskielot päällä ja koko ajan niitä aaveita tupsahtelee ja
0: tuolla pitkin. Tuleeko se niin auringonlaskun jälkeen aina, koska sitten Suomen kesässähän pystyy olemaan ihan hyvin?
1: Joo, tätä ei otettu siinä huomioon. Ei, niitä, ei sitä ikinä oteta huomioon, että kaikkialla, kaikkialla ei auringonlaske samaan aikaan. Ja meillä olisi sitten se kaamos ja olisi tämä 30 päivää kaamosta suurin piirtein siinä, että paljon enemmän talvella tätä aaveiden rakelua, että ehkä tai ehkä se oli otettu huomioon jossa ja tulee esille, että Skandinavia on täysin museertunut tässä pimeyden alla.
0: Niin, tai kesä, kesällä kaikki tulee tänne ja sitten talveksi lähdetään pois. Ehkä, niin, niinpä.
1: Joo. No niin, mutta teini-ikäiset on tästä, johtuen tästä hommasta, niiden aistimiskyvyistä, niin valjastettu ja koulutettu aaveenmetsästäikin sellaisessa, Tosi paljon työleirejä muistuttavissa yksiköissä ja sitten joko kuolee siihen hommaan ja ketään ei tunnu kiinnostavan tai sitten jos ne elää tarpeeksi vanhoiksi ja kadottaa nämä kykynsä nähdä niin, ja on ilmeisen hyödyttömiä sitten sen jälkeen, että en mä oikein tiedä mikä niillä on, että eikö niistä
0: voi kouluttaa uudestaan mitään, eikö niillä ole ammattikoulujakaan aina. No, siis... Kyllä ne on siinä vaiheessa säästetty pois ne ammattikoulut, kun nytkin on jo aika huono
1: Niin, no totta, aivan. Joo, joo, kyllä.
0: No niin. Tässä on pääosassa tuo erityislahjakas Lucy Carlyle. Onko hän chosen one? Onko hän valittu?
1: Mm, otapas, mä mietin, onko siinä jotain pieniä viitteitä vähän. Tommoista. Ei mun mielestä kauheasti. Se on vaan erityislahjakas. No niin. Hän on special. Hän on jo chosen one. Niin, niin. mutta kyllä sitä koitetaan tai johonkin koko ajan no niin. sitten, mutta näin kuitenkin. Niin se päätyy yllättäen tota, parin muunteinen keskenään niin ylläpitämään tämmöiseen AV-metsästysyksikköön tai agencyin, jonka ne on juuri perustanut. Että siellä ei ole aikuisia päättämässä ja sitten siitä niin kuin lähtee tämä homma. Mä pingetin ton ekan kauden ihan suorilta. Se oli mun mielestä tosi hyvin... Ja enemmän semmoinen mysteerisarja, niin kuin, että siinä on semmoista toiminnallista aavekauhoa ja mielestäni fiksua tämä dramaa kanssa. Ja sitten siinä taustalla on tämmöinen isompi mysteeri niin kuin koko tämän aave-epidemian taustalla. Ja näet se alkaa niin kuin pikkuhiljaa vasta selviämään siinä, mikä on mielestäni siistiä. Ja tota, tota, nyt kun mä tarkistin, niin siis tietenkin tämä on alunperin kirjasarja. Jonathan Straud on se kirjailija. Mä katoin, että että on suomenettu tällainen Bartimeus nuorten fantasiasarja. Ja jos mä nyt ihan oikein luin tuolta Wikipediasta, niin siis tää Lokuuden K-kirjasarja kirjasarja olisi tarjotettu 10-14-vuotiaalle. Että mun mielestä kyllä itse asiassa aika jännä se TV-sarja. Tota, en mä tiedä. Siis mun mielestä Netflix-sarja upposi ihan aikuiseen makuun. Kai se menisi 10-vuotiaalle, mutta tota, en mä kyllä olisi ensimmäisenä lähtenyt esiin. Niin kuin noin nuorille suosittelemaan sitä, ainakaan
0: herkimmille nuorille. Mm, joo, tämä on ihan mennyt minulta ohi, tämä koko kirjailija ja koko homma.
1: ja siitä on tulossa mun mielestä nyt toinen kausi, koska siis sehän jäi sillä, että sitä ei ole vielä kaikkea selvinnyt, se on vasta alkamassa selviä. mä Se ilmeisesti perustuu kahteen ekaan kirjaan, ja niitä oli viisikö, niitä kirjejä
0: Joo. No, täytyy ehkä tsekkaa jossain kohtaa, jos olisi oikeastaan ihan. viimeistä.
1: Se oli ihana dystooppinen.
0: No niin. No, leffoista semmoisia suorikkeja, mitä nyt ei ole mainittu. No, no oli kova, että siinäkin oli tämä vähän keksitty pyörää uusiksi tällä konseptilla, että niinku koko maailma on tuhoutunut niinku ilmastonmuutosasioiden takia, missään ei voi enää elää, niin laitetaan nämä selviytyjät asuisi semmoiseen mega pitkään junaan, joka kiertää loputtomasti tuhoutunutta maailmaa. Ja sitten, siellä, no se, sitten tietenkin se köyhällistö asuu siellä NS Karjavaunussa ja elitti juokonjakkia bisnesluokassa. Kuulostaa ihan veralta. Niinku. alta
1: <laughs> <laughs> yeah, so oli, Leffa, siis vai TV-sarjahan siitä on kanssa? Ai ah, niin, niin, siitä on sarja. Ei siis. Tota... Ja ei kun itse asiassa siitä on kirja myös olemassa.
0: Joo, se siis perustuu sarja, ranskankieliseen sarjakuvaan, niin vuodelta 82, että se on niin kuin, aika. Ai, onko se paljon
1: kirjaa?
0: Joo, alkuperäinen nimi on Le Transpersenniers. Mä en edes yritä vitsiä alkaa lausumaan, näköjään yritin, mutta Le Persenniers.
1: mä mä koitan. Transpersenniers. Mun mielestä se no ehkä, ehkä. Kuulostaa oikeasti aika lailla pyllyaivastuksella. Pardon my French.
0: Kirjaimellisesti.
1: <laughs> <Joo. laughs> Mutta tota, joo, se oli jees. Se oli semmoinen toiminnollinen ja korea leffa. En tiedä jaksaisinko kirjaa lukea. Että no, en tiedä, jos se on sarjakuvaromaani, niin ehkä. Mm.
0: Se oli Ranska eikä Korea. Ah. No, nyt
1: sä ihan kyllä le
0: <laughs> <Tää> oli franglismi. <laughs> no niin. On päästy anglismeista Frankismeihin frankkismeihin, mitä ne Joo, no sitten of Men oli tietysti myös mainio, että kun siinä juonena on se, että joku, joku kamala dystopia-asia on tuhonnut ihmisten lisääntymiskyvyn. Lapsia ei ole syntynyt kahteen vuosikymmeneen ja tästä ja muista syistä jäljelle jäänyt ihmiskunta sinnittelee jossain linnakkeissa ja vihaa toisia. Enemmän semmoinen action leffa aika karu tunnelma koko ajan, mutta itse kyllä tykkäsin siitä, että hän perustuu myös kirjaan, P.D. Jamesin vuoden 1992 Children of Menin, jota ei ole suomennettu. Kirja muuten sijoittu vuoteen 20, 2021 ja leffa vuoteen 2027, eli ihan lähiaikoina ollaan tässä mm. tilassa. Tekisi kyllä varmaan maapallolle ihan hyvää, jos ihmiskunta ei lisääntyisi ollenkaan, jos minulta kysytään.
1: Niin, niin, siis kyllähän se on tunnetusti maapalloa niin kuormittavin asia. Siis, joo. Tämä leffa oli mun mielestä vaan semmoinen kolee, Mä en muutenkaan tajottaa premissia, että no, miksi niitä lapsia ei synny, kaikkiko munasolut meni yhtäkkiä hedelmättä miksi, mites kloonaus, voisiko sitä ruveta käyttämään, ja että miksi ylipäätään ruveta sitten niin viimeiset vuodet niin kuluttamaan lain kyräilyllä, että niin ihan ihmettä että
0: on. No eihän nyt, jos ollaan vuodessa 2021, niin eihän tämä kloonata ei osata vielä kloonata ihmisiä ihan silleen tosta noin vaan. No sitten vaan opettelemaan, jos se on niin tärkeä homma. Mä
1: nyt niin käsitään. Kyllä nyt lampaita on kloonattu jo niin kuin ties kuinka monta kertaa.
0: Niin, no en, en muista kyllä siihen joku selitys oli siinä, että miksi, miksi ihmiset ei enää lisännyt, mutta en nyt muista sitä. Joo, muita lemppareita, tietysti Pixarin Wall-E, noista aivokat on itkemättä. Se on ihan,
1: mm, ihan... Se kuka. on kyllä ihan...
0: ihan niin kuin. Tunteisiin menee sitten, tietysti V4 Vendetta on hyvä. Ja sitten semmoinen aika paitsi on jäänyt semmoinen dystopia-action-leffa kuin Doomsday. Katoin sen aikoinaan, tykkäsin. En muista siitä kyllä enää mitään, mutta muistan, että tykkäsin. Ja tietenkin elokuva, joka jää verkkokalvoille asumaan ikuisiksi ajoiksi, koska Sean Kanerin punainen kalukukkaro ja panosvyötti ja reisisaapaat eli Zardos.
1: Mä katoin ekaa kertaa Zardosista pätkiä tuolla luolamiespaarin telkkarista Siis tota, mä oli aivan, että mikä täältä tulee, että mitä vaan, mikä toi on, siis aivan ihania siis lentäviä yrmeitä kivipäitä, mä olin ihan myyty siitä, sitten se konnerun punainen lannenvaate niin vaikutti toki, mutta vasta sen jälkeen.
0: Joo, ne yrmeät kivipäät oli kyllä hienoja. Joo, tietenkin sitten vielä TV-sarjosta pitää mainita uudestaan vielä kerran. Ah niin ihana, uusi selantilainen nuorten sarja Klaani, jota fanitin ihan täpöllä silloin joskus vuonna 2000, tai milloin se nyt tulikaan telkkarista. Alkuperäiseltä nimeltään oli siis The Tribe, ja siinä on nuoriso seikkailee keskenään kaupungin rauniossa, koska kaikki yli 18-vuotiaat on kuollut mystiseen vain aikuisia tappavaa virukseen. Ja sitten siellä on kaikenlaista jengisotaa ja parisuudet raamaat, ja kaikilla on tietenkin aivan yberpähäät meikit ja kampaukset ja siniset hiukset ja kreppiraudat ja päivänsä ja hausat, ja Alex, Lex oli niin, siis niin, kuuma. Hämentävää, kun mä katsoin, että paljonko tätä oikeasti on tehty. Siitä on tehty viisi kautta. Mutta sitten niitä jaksoja on 260. Eli niinku usein tehdään 50 jaksoa kaudessa. Siis niinku miten joka viikko tulee yksi jakso, paitsi jouluna ja juhannuksena. Siis kun mun mielestä, kun se tuli täälläkin, niin siis sitä tuli joka viikko tyyliin tai... Mm. Ja
1: sitten minulla niin oli jäänyt ne ensimmäiset kaudet, eli varmaan pari vuotta näkemättä. Ja sitten mä varpeisin katsomaan, että mikä tämä on. Ja tota, olin unohtanut sen kokonaan. Silloinkin mä ärsytiin, että tosiaan mä en niin kuin, oikein tiennyt, mitä siinä aikaisemmin oli tarko-, niin kuin, tapahtunut. Ja sitten tota, minulla jäi koko ajan niitä jaksoja välistä, koska niitä tuli jotenkin niin usein. Mm. Mutta kyllä mä muistan, että se oli hieno, vaikka olikin niin enemmän teini-draama-ilua kuin sitä dystopiaa. Ja sitten, tota,
0: en, muista, en muista kuumaa kuumaaleksia. Et miten ei voi muistaa kuumaa leksia, kun oli mm. joka jaksossa. Se oli se mm. niiden niinku, Ostarin jengen johtaja. okei. Okay, sel- se, niin, no, se oli se Ostarin kuuma johtaja. Joo, en kyllä katsonut itekään kaikkia jaksoja. Että, että ehkä pitäisi katsoa niin, selviä, niin että kuoleeko siinä sit heti, kun täyttää 18 vai mitä sinä tapahtuu. että se virus heti, heti suhun, kun sun keho on tietty ikäinen vai Me. mitä. No, siis, se, mä muistan semmoisen kotimaisen leffan, missä... Niin kuin, tai, tai saattaa ruotsalainen ruotsiksi mutta En muista. Se on leffa, missä aikuiset kuolee ja lapset jää eloon, mutta siinä on heti kun tää täytät 18 ja sit siinä pelätään sen jonkun yhden päähenkilön 18-vuotispäivää tai 16-vuotispäivää tai jotain päivää. No, mun mielestä katsottiin sen yläasteella koulussa, mutta mä en muista en mitään muuta. En edes nimeä. Mä yritin sitä selvittää, mutta en, en oh. löydä. Jos joku muistaa, niin kertokaa. Ja TV-sarjosta vielä, no tietenkin Last of Us, todella hyvä, Mä katoin sen ihan silleen tuoreen silmin, kun mä en pelannut sitä peliä ikinä. Viihdyin todella hyvin. Varsinkin se kolmosjakso, siis Herra, mun vereni, miten hyvä se oli se kolmosjakso. Mä en pitänyt spoilata tässä mitään. se verran kuitenkin, että kaikki on välttämättä ehtinyt vielä katsoa, mutta ehdottomasti yksi parhaita TV-sarjan yksittäisiä jaksoja, mitä on nähnyt, siis niin kuin melkein parempi kuin Six Feet Underin finaali. Et se on kyllä jo aika paljon... Oh. Ja minua Henkko naurattaa kaikki sen närän ja itkeminen, mitä se aiheutti sitten maailman, kaiken maailman konservatiivien parissa heti ilmestyttyä, että siitä vielä lisää pisteitä. että okay, minä tosi
1: paljon. Tää, millä, millä, tota, millä alustalla toi on?
0: Se on HB äh, ole. No niin
1: onko, onko, se, onko se meillä DVDnä jo?
0: No ei varmaan vielä ole, mutta kyllä se varma ilmestyy jossain vaiheessa, niin voi sitten lainata.
1: Joo, ja tota, tosiaan siis pelihän on tuttu kyllä, mutta tota, no se dystopia-aspekti on laittanut välttelemään sitä, siis se itse asiassa saattaisi olla jossain mun Steam tai kirjastossa joskus ostettunaakin valmiiksi, mutta tota... niin, kun mä välttelen näitä dystopia-hommia, niin, niin en ole pelannut, vaikka ihan tiedän kyllä, että klassikkopeli on.
0: Mm, joo, se se on todella tykätty, varsinkin sen tarinan puolesta, ja just tuli, että kun se, mua kiinnostaa se tarina, niin sit mua ei tämmöiset mörköjen tappamispelit kiinnosta pelata, niin ei just sitten tullut pelattua, mä oon katsonut ehkä vierestä, kun sitä on pelattu. Mm dystopia dystopiateemoja löytyy myös Black Mirrorista, vaikka no, ei tietenkään kaikista jaksoista, kun no, se on antologiasarja ja enemmän siinä on se fokus sitten, niin teknologiassa, eikä se ole pelkkää dystopiaa, mutta onhan se, on se kyllä hyvä. Se on äärirajalla sarja lisäksi kyllä parasta antologias kifia ikinä, jos, jos nyt joku on vielä kattamatta niin menkää katsomaan. Ei jeesus, Joo, siis
1: Black Mirroria en kovin montaa jaksoa pystynyt katsomaan. Muutamasta mä pidin. Esimerkiksi siitä somejaksosta, missä Bryce Dallas Howard sekoilee niiden kivuuspisteidensä kanssa, vaikka sekin oli vähän ankea, mutta joo, se oli jees. Ja sitten siitä yhdestä, missä se leski hankkii joka on ihan kuin sen kuollut aviomies, se oli mun mielestä tosi hyvä. Mutta siis mun mielestä suuri osa oli vaan sellainen, että ei ei, 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 liian ahistavaa, liian äh, härsyttävää tai sitten esim. ihan liian järkyttävää, koska niin kuin vieläkin... Vieläkin ihan ruvella siitä jaksosta, missä se rikollisten tietoisuus siirretään johonkin kovaa levyliä, jossa niitä sitten kidutetaan huvikseen niin kuin vaikka tuhansia vuosia pikakelaamalla. Siis mulle oikeasti tekee niin kuin pahaa siis hirviömäinen moraalittomuus. Eikä se siinä jaksossa niin kuin saanut mitään kunnollista tuomiota tämä toiminta, että niin kuin vaan totaalinen henkinen kuvotus. Kiitos tästä. En tainnut lopetin Black Mirrorin katsomisen siitä.
0: Siellä on myös niitä Hyvään mielen jaksoja. Minä voin kertoa sulle, mitkä ne hyvän mielen jaksot on, niin voit katsoa ne. Pistäppäs listalla. On ne on ne. Muistas, melkein muistan sen yhden jakson nimeen tässä suorilta, mutta en muista. No, mutta anyway, jos sä puhut siitä jaksosta, mieltä White Bear, niin siis... Se oli mun mielestä ihan ja aivan huikea, että todellakin olihan se ahistavaa sitten varsinkin, kun se lopputwisti paljastui, että mikä siinä oli se homman nimi, mutta jotenkin en tiedä, mua ei ehkä niin kuin antologiasarjoissa se ahistavuus ei haittaa, kuin pitkissä sarjoissa, että kun sitä samaa ahistusta pitää katsoa kausitolkulla ja niihin hahmoihin samaistuu ja sitten siellä taas joku kärsii ja kuolee ja ää, niin ei, antologioida menee, ja siis hei, Just pongasin, että Black Mirrorista tulee uusi kausi kesällä, jes, ihanaa. Mä luin, että tämä on ollut tauolla melkein neljä vuotta sen takia, että se tekijä ajatteli, että ei se halua tähän pandemia keskelle tuoda vielä viihteen muodossa lisää tämmöistä mahdollista ankeutusta.
1: No niin, eli siis itsekin tietää, että ankeuttahan tässä vaan tehtävä, että joo, niin hyvin reflektoitu kyllä, mutta ei jatkoon.
0: Se on hyvää ankeutta, kyllä jatkoon.
1: Ei, ei, siis, ei siis, kun mulla ei se niinku, haitannut yhtään, että se oli vain yksi sarja, siis se, koko idea siinä oli niin kammottava, että niinku.
0: No minä laitan sulle sen yhden jakson, niin katsos se ja sitten voit päätellä uusi. Joo. Joo, sitten näistä katsomattomista sarjoista kiinnostaa sitten toi Station Eleven pandemia-tarina, mutta kun mulla on se kirja vielä lukematta, se siis Emilie St. John Mandelin, niin mä en oikein nyt osaa päättää, että lukisinko aikaa kirjan, vaikka tosinko sarjan, eli en tee kumpaakaan. Sitten Brave New Worldista on myös sarja, jonka vois katsoa vaikutti kiinnostavalta ja samoin kuin tuo Man in the High Castle, niin voisi tsekata, mutta en tiedä, tuleeko, onko ikinä aika näille. Mm-hmm. Mutta sitten semmoiset dystopiateokset, jotka ei kolahda? Et mulla on, niin mä listasin dystopiateokset, jotka ei ole minun mieleen, siellä on nälkäpelivikaleffa, Clockwork Orange, Uus Blade Runner, Westworld ja The Road, eli ne on niin silleen, että ei, ei lähtenyt. Äh, Joo, okei. Okay.
1: Eli sä, siis miten niin et pidä Westworldistä. Mun mielestä se oli niinku oikein hyvä. Siis jopa jonkin verran pohtii sitä, miksi nämä ihmiset käyttäytyy kuin eläimet niiden tekoälyjen kanssa. Ja itse asiassa mä nyt muistin vasta, että se kausi ei multa kesken, koska se kirjaston
0: DVD-pompi Aita hiontaa se DVD.
1: Mun mielestä mä pistiä sitten mä unohtanut kokonaan. on edelleen muista
0: siellä muista. se DVD.
1: <laughs> ei, kyllä se on, se on varmaan mennyt jo sitten... Tota... Uudestaan jakoon tai sitten poistoon. Samari.
0: No, mä sanon, että mä kuuntelen mieluummin Westlifea, kun katon Westworldia. <tos> <tos> Joo, ei, ei vaan niin iskenyt. Se oli tietenkin liian hidastemponen. Se ei mun huomioon. Sitä ei joutu vähän silleen katto. Kattelin kelloa, kun ne jaksot pyörivät, että kun tämä <tos> loppuu. Mä katsoin sitä ehkä ykköskauden loppuun suunnin piirtein. Ja sitten se ei vaan jää kesken. kesken on katsottavana, niin mä en edes katso sellaista väkisin, mikä ei koloa.
1: Siis mä en nyt kyllä ymmärrä yhtään, että miten se oli liian että Nyt se on kyllä joku MTV ADHD vahvana täällä. Mun mielestä oli oikein hyvin tempoiltu, että niinku riitti sillä aikaa tutustua maailmaan ja hahmoihin.
0: Mm, niin, no nämä hahmot olivat jotenkin tylsiä, että tämä on mun mielipidekkoita dilata.
1: <lain> ne ollut tylsiä. Sun mielipiteet ei vaan nyt perustu todellisuuteen.
0: Sun todellisuus on tylsä.
1: Noniin, no niin, joo. Tässä on varmaan se syy, että miksi mielipiteistä ei kannata hirveästi kiistellä, että mut siis oli ja todellisuus <lain> Mutta mun mielestä se siis road taas oli justkin sitä, että niinku ne kannibaalit möyryää siellä valloillaan maailmassa, että just joo joo, ei todellakaan jatkoon. että et kun niinku Suomessakin ja vaikka Irlannissa on ollut nälänhätiä ihan tässä jotain 100 vuotta sitten ja niinku ympäri Eurooppaa ja Afrikassa sitten lähempinä aikoina, niin niinku kuinka paljon niinku lapsia ja aikuisia on metästetty johonkin navettoihin ja syöty siellä, että niinku onko tästä jotain tutkimustietoa.
0: Ai siinä oli jotain kannipaaleikin siinä roadissa, että mä en edes muistanut, että mä sitä kirjaa, muistan
1: Joo, kun mä taas aloitin sitä
0: kirjaa joskus, mutta se oli siis niin ankeita rämpimistä ja synkkyyttä ja kurjuutta ja B, että mä en, mä en vaan jaksanut, eikä leffakaan sitten herättänyt kiinnostusta tämän perusteella, eli en mutta jos, jos kiinnostaa kannibalismi, niin lue Artemis Kelosaaren kannipaalikirja kirjoituksia historiasta. Se oli, se oli ihan supermielenkiintoinen. Mä opin tosi paljon kaikkea jännää, että miten paljon ihmisiä on syöty erilaisten elänhätien aikana ympäri maailman myös, myös Suomessa.
1: No kuin no kuinka
0: paljon kerron nyt, kun sä aloit. En kerro, joudut lukemaan se itse siitä kirjasta.
1: <lain> se on oma no, on jotain kannibalismista, lukenut, koska mä kiinnostaa. Olihan jo se Buffin kannipaliakso, parasta <lain> Niin kuin ääritilanteessa on niin näitä vastaan. Tulee, no toki apokalypsi on ääritilanne, mutta siis en mä tiedä. Ei se mun mielestä tarvita, pitää vasiten tuommoiseksi
0: inhottavaksi möyriäksi heittäytyä. Mutta jos siellä tiellä tuli nälkä, niin ei kai siinä muu auta, vaikka ihmisillä on huono ravintoarvo. <laughs> niin, olisi leiponut ja kääpiöleipää,
1: niin olisivat jaksaneet paremmin. <laughs> Joo. Sitten tota... Mä en myöskään kuulunut tuohon uuden Blade Runnerin kohderyhmään, se oli siis ilmiselvää. Mä en, niin mä en käsitä, että miten tämä sukupuolineutraalius on, on taas mukaan tulevaisuudessa degeneroitunut siihen, että ainoastaan ja vain vähäpukeiset jättilaisnaiset ne on semmoisia halun kohteita. Tää ilmeisesti naisten seksuaalielämä näivettyy kokonaan tässä muutaman vuosikymmenen aikana, että mun mielestä tosi ankea dystopia ja sen kautta. Että mun mielestä niin se visuaalisuus, mä en niin kuin, käsitä, että minkä takia tässä on jotenkin jätetty pois niin ihan no, inklusiivisuutta, sanotaan näin.
0: Joo, no Blade Runner on mulle semmoinen, että mä en mene erityismin fanita edes sitä alkuperäistä leffaa, että kyllä mä olen joskus nähnyt. Tosin mä katoin sen leffan vasta sen jälkeen, kun mä olin nähnyt Tampereella Näspeksi, Näspeksin tekemän semmoisen improvisaatiomusiikkinäytelmäversion. Ja olin sitä mieltä, että tämä näytelmä oli parempi kuin se elokuva, siinä oli hauskempia piisejä ja musikaalijuttuja ja kaikkia tanssijoita, mutta kuitenkin. Et mä, oon, mä oon huomannut, että Playrunner on niinku tosi monelle semmoinen, juttu, niinku, mutta ei, ei mulle lepaa Varsinkin se uusi versio, se pitkästytti mutta aivan nukuksi, että mä en jossain puolentoista tunnin kohdalla nukahdin eikä koskaan jaksanut loppuun asti. Et ilmeisesti noin Vil- Vilnöön leffat ei ole mulle, että niinku sen näki siitä, että mä en oikein tyynistä myöskään tykännyt hirveästi. Tosin sitten oli tosi hyvä, että mä pysyn hereillä koko leffa ja kaikki. Joo, siis joo, ei mä enkä välittänyt koskaan välittänyt siitä. Siitä, siitä.
1: Alkuperäisestä Blade Runnerissa siis samalla tavalla. Ja tuo Villeneuven mielestä jatkuva mahtipontinen symfonia, mitä se aina hankkii sinne taustalle, niin se on tosi unettavaa. Vaikka se kuuluu teatterissa ihan liian kovalla, että siinä joutuu niin pitämään korvista kiinni ja silti väsyttää.
0: Joo, mä kävin katsomassa jotain muuta sen aikana, kun se... Tyyni teatterista ja hirveän no, vaan kuuluu joo, siis jostain ihan, seinän takaa niin. silleen,
1: haloo. Siis mä en käsitä, että niinku mun mielestä kyllä, eikö ne tee mitään desipelimittauksia, että niinku, ei, ei pystynyt ollenkaan, että mä niinku oikein kiemurtelin siellä mm. Mut tosiaan, niin siellä tuolloin. Mutta tosiaan, olihan siinä siinä, siinä niinku alkuperäisessä Blade Runnerissa, niin siis oli siinä ihan puolensa, vaikka siis tosiaan mulle se on myöskään ollut mikään Juttu, mutta oli siinä niinku näin, siinä tämä Rutger Hauerin kyynelisilmäinen pieni puhe, Tällainen olihan siinä tämmöisiä upeita, ja Darylhan se koko olemus. Tämä olihan siinä hienoja juttuja, mutta tota niin. Ja olihan se dystoppinen, niin en ihmettele, että minkä takia se kaavasti on mm. Ja sitten tosiaan niin Clockwork Orange, se on mun mielestä hieno leffa. Kirja pitäisi joskus lukea. Mä en niin kuin käsitä, että minkä näissä sun ei-suosikissaan hyviä leffoja, että niin mitä tämä on.
0: Nämä on niitä kuuluisia makuasioita. Joku niissäkin
1: pitäisi olla. Ja kun enemmän sun ei lempareissa hyviä kuin sun lemppareissa. Tai ainakin siltä tuntuu, ei sun niin kauheasti ollut niitä, mutta...
0: Hmm. No, mulla on sinulle yksi sana. Yhyy. Yhy. Joo, mä yrittän nyt katsoa Clockwork kahesti, ja sen alun väkivaltapornokohtaus on jotenkin tosi ahistava, ja sitten sen jälkeen se menee jotenkin tosi tylsäksi, niin mä en jaksa kolmatta kertaa yrittää. Mä en tiedä, että tässäkin voi olla myös sama ongelma, kun mä en tykkää Kubrickin leffoista, niin ei vaan lähde sen takia, että ei lähde ja Orange, ei lähe Hohto, että kirjaa voisi yrittää joskus lukea, mutta saapana tulee luottua?
1: Joo, no siis oli, olihan se kohtaus aika hirveä, siis ei siinä mitään, En, joo, mutta tota, en mä te, mun mielestä oli taas jotenkin vähän niin kuin No, en maailman ehkä siis nopeaten poisin, mutta mun oli mielenkiintoinen se, se, se kärsimys siellä, että tulitikut silmissä mm. <laughs> jotenkin. Se oli myös oikein sillä, mutta toisaalta se kävi myös säälikse tyyppi siinä alapuussa, että tota... niin. No, joka tapauksessa oli se mun hieno valko-puna. Ne visuaalisuus oli ihan hienoja siinä leffassa myös. Mutta joo, kubrikista muuten, että siis voi luoja se 2001 avaruusseikkailu. Mä oon, niin kun, mä oon koittanut katsoa sitä aika monta kertaa. Ja mä nukahan joka ikinen kerta jo siinä alussa, missä ne apina-ihmiset öyhöttää loputtomiin sen jonkun opeliskiluona. Siis mikä, mikä tämä juttu on. Ja sitten kun mä nukahan siinä, niin mä herään siihen, että avaruudessa leijuu jättimäinen vauva. Jasso, missasinko jotain olennaista näköjään, että mitä hittoa. Sitten mä joskus jopa koittanut katsoa sitä keskeltä sitä leffaa, mutta sitten mä nukaan melkein heti, kun siellä vaan kulettia ja jarriteltiin jossain avaruusaluksessa, ja sitten mä herään siihen, että avaruudessa leijuu jättimäinen vauva. Mä päin, että siinä on joku musiikki siinä, tai siis onhan siinä, siis, mutta joku siis sellaisen musiikki herättää, mutta siinä ja sitten mä vaan jään tujottaa, että mitä hittoa tämä vauva taas tässä teki. Mukin pitää vaan lukea se Clarken kirja ja sitten unohtaa koko kubritti.
0: Joo, no tämän perusteella minä en koske tähän kyseiseen avaruusseikkailuun pitkällä tikullakaan. Hmm. Joo, no, mutta mitäs sitten anime dystopiat? Akira, Ghost in the Shell ja näin poispäilukseen. Hypäitellen näistä jotain. Mä oon katsonut nämä molemmat kerran, mutta en mä muista taas paljon mitään näistä. Joo,
1: jo, vaan siis Ghost in the Shellin onnistui jotenkin jättämään välistä. Akira aina vaikuttanut turhan rankalta kun ei mua niin kiinnosta varsinaisesti anime dystopiakaan. Tai no siis, no mun mielestä dystopisia elementtejä on tosi monessa noissa animessa siellä yhteiskunnassa taustalla, niin kuin vaikka Vampisissa ja Fullmetal Että harvempi niistä mitenkään hyvin toimia aina soirattuja ihmisryhmiä ja todellakin korruptoitunut hallitus. Tota, nuo manga ei ole kuitenkaan yhtä suoraviivaisia kuin meidän, niin siellä silloin inspiroivasti sotketaan kaikkea sekaisin, että varmaan Manga Skifi on ehkä lähimpänä sellaista niinku tutumpaa dystopiaa, että niinku on nausikaa. Se on mun selkeä apokalypsin dystopia dystopiakuvaus ja sit siinä on virkistävästi tosi inhimillinen ote.
0: Mm, totta.
1: Siis se nausika on niinku taattuun kiplityyliin semmoinen no, sydämellinen vahva aikaansaava sankaritar. Ja sitten tärkeimmät teemat on ympäristön suojelu ja sodanvastaisuus. Ja elokuva oli siis tosiaan vain lyhennetty versio, se on siis seitsemänosainen manga, mitä viasakin kirjoitti niin kuin kymmenen vuotta. Meidän leffan jälkeen menee tosi eeppisiin mittoihin. Mä kanssa luin Masammonen Shirolta jotain 20 vuotta sitten, ja muistan, että ne oli todella hyviä. Sitten kun mä koitin Wikistä katella, ja niin ei ne enää kilauttanut mitään kelloja, niin että voi olla, että mä jopa sen Ghost in the Shellin, Tässä on vähän niin hajanaisia kuvia näistä, näistä näin. Vaikuttunut olen jostain sen loppuratkaisusta tosi paljon, <lösh> mutta tämä ei varmaan ketään auta, eikä auta sekään, että jos haluaisin trikuunin mainita, niin tosi hatarilla vielä siinäkin mennään. Se oli semmoinen lännen leffamainen tulevaisuus Dystopia. ja sitä animesarjaa mä katsoin, niin se oli minun mielestäni ihanaa slapstick länne joka sitten kehittyi tosi eeppiseksi kifiksi.
0: Kuulostaa Fireflylta.
1: <laughs> joo, no, no, no kyllä joo, hyvinkin voi olla, mutta ne no, on vähän eri kulmaa ehkä. Hmm. Semmoin vähän kiinnostaa tuossa, että niinku noissa Skifi-anime dystopioissa on hirveän usein mukana robotiikka, että niinku kaikissa näissä, no ehkä ei trikuunissa, mutta kaikissa oli jotain robotteja, niinku joku itseohjaltavia mekkoja tai sitten puolitietoisia käyskenteleviä superaseita niinku siinä nausikaassa tai sitten androideja. Ja sitten tämä on niin Yukito Kishiron taisteluenkeli Alita, joka oli mun mielestä älyttömän hyvä, vaikka olikin aika graafisen väkivaltainen. Meillä se on jostain syystä suomennettu niin meillä GUNM, mutta löytyy kirjastossa. Mä mietin, että kun länsimaissa päästään lähimmästä tätä vilitystä kaivaa jollain transformersilla, niin mun mielestä tämä on aika jännä kulttuurieroavaisuus. Että niin mitä sen on Japanissa aloittanut, joka paikassa on niitä robotteja.
0: Mm, niin, no, silleen, että meillä on niin kuin, japanilaisilla on mekat ja no, Lankkäreillä on... Tietynlaiset robotit, mutta ei ne ole semmoisia sitten meille. Ne. Ja sitten kun luin
1: nopeasti netistä tuollaista Beginner's Guide to Mecha-sivustoa, niin siinä kerrotaan, että tämä Robomania alkoi Japanissa jo toisen maailmansodan jälkeen, kun talous kasvu Ja sitten kaksi maailmanlaajuisesti suurta hittiä, jotka aloitti tämän, on meidän kirjassassa löytyvä Androidi poika Astroboy ja sitten joku ihme Gigantor. Mä muuten huomannut. Tarkistaa, että löytyykö sitä ja kirjastosta.
0: Tämä no, niin, ei ollut
1: Mekha, mutta sitten tota, siinä oli semmoinen Monster of the Week-mäisesti, että robotti tappelee toista robottia vastaan ja sitten se oli kauhean jännä. Tämä vasta sitten se, että 9 tuli, tämä Mobile Suite Gundam, jota mä enkin ole jopa joskus koittanut To, niin tota, siinä tuli tämä epinen skifi-aspekti mukaan. Ja sitten mulla myös selvisi, että Transformers, siis se on vaan niin oikeasti jenkkilässä uudelleen brändättyä japani robotiikkaa. Että ne katsoo, että hei, tässä on tämmöisiä kivoja leluja, jotka myy, että tästä omaa TV-sä.
0: Niin, eli ensin oli lelut ja sitten vasta TV-sarja.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sarjakuva. Mm. Mm, joo, no nyt tässäkin mysteeri. Mm. Seuraava aihehan on tässä sitten vielä ya nousu ja tuho, kun... Tosiaan silloin 2010 alkuvuosina se nälkäpelin jälkimainingeissa näitä syntyneitä yödystopioita, kuin sieniä satellaan. että sieltä tuli Veronika Rothi outolintu ja Rick Janssin viides aaltoja, James Dashnerin Maze Runner ja Veronika Rossin parjaan taivaan alla tuli Suomen nettiin, Ja sitten suomalaisia tuli Sirikolun pelko pelkoihmisessä, Laura Lähteenmäen Northen-sarja, Siri Siiri ja Norrana, nokkosvallan kumous, Veinosen lappalaisen sisarukset trilogia kaikkea tämmöistä tuli, plus noin mitä mä aiemmin mainitsin. Mutta tietenkin sitten jossain vaiheessa tuli se homma semmoiseen kulminaatiopisteeseen, ja homma alkoi hiipua siellä YA-puolella. Mutta sitten nyt tuntuu, että sitä dystopia-henkistä skifiä tulee niin kuin aikuisille tosi paljon. Että hän siinä on? No, voidaan puhua niistä kohta, mutta haluan ensin tietää, että luiks hän näitä YA-dystopioita missään vaiheessa?
1: Siis joo, ei mä oltu asti missä sitten kulta-ajan, ja oikeastaan tuhonkin. Että ainoastaan joku Mace ekan kirjan luin vahingossa, tai ehkä mä katoin leffan vahingossa, tai
0: ehkä molemmat.
1: Siinä olisi Game of Thronesin se lapsi näyttelijä siinä leffassa. Ja leffat, mä en katsoin. Se so, on, that's mm.
0: Joo, mullakin vaan tuo nälkäpeli on noista tuttu. Että kun mä en silloin lukenut YA-kirjoja, niin mä en sitten enää sitten myöhemmin alajaksasta jaksa sitä backlogi alkaa kahlaamaan, kun koko ajan tulee kaikkea uutta. Mutta kyllä ne kiertää edelleen kuvasti lainassa. Että kyllä ne silleen niin kysyntää on, kun ei sitä uutta tule. Että mm. siis nuorille tulee sellaista kendraplendausta, siellä on kifi-elementtejä, mutta se ei ole kovaa, kovaa että Hän greeni ihan meille juttu, esimerkiksi tämä Mats Stranberin loppu, jos on, jotka on skifi hyllyssä mutta siellä on kifi-elementtejä mausteena olla meidän omassa maailmassa iloavaruudessa. Tosi paljon julkaistaan tämän tyylistä yö niin jenkeissä, mutta niitä suomennetaan aika vähän. Se on aika
1: tylsää kyllä.
0: Joo, Mä olen havainnut englanninkielisen yön puolella trendin, että niin kuin fantasia ja kauhea jännitys yllä, että ilmestyy niin kuin tosi paljon vähemmän nykyään jostain syystä. Mutta. Tosiaan. Viime vuosina on ilmestynyt aika paljon dystopiaa niin kuin aikuisille. Ilmestyy edelleenkin, että onko tämä nyt sitä, että kun nälkäpelilukijat on kasvanut aikuisiksi, niin niille halutaan tarjota vai mikä homma. Että sieltä on niin kuin ihan parilta viime vuodelta. Mulla on tässä Thomas Engströmin Nattavaara, Seidisaikko jälkeen, Celeste NG, Kadonneet sydämemme, samitissarin krysaa, Anne Kovalaise, ensin palasivat linnut, Juha Itkäsen kaikki oli heidän, Kiu Fan Shenin jättömaa, Örjän norhuus Kalssonin yö ja päivän välissä, se Mia Myllimä, siis näitä on ilmastotrilagia, paljon käännöksiä kotimaisia, sekä semmoisia, missä se dystopia on enemmän pääosassa, kuin myös sitten semmoisia, missä se on sillä vähän niin taustalla, ja se teoksen pointti on joku muu. Mutta jännä ilmiö kyllä, että tätä aikuisten dystopiaa puskee ovista ja ikkunasta nyt. No on tosiaan, tietenkin minä en aion näistä taas
1: lukea, okay. <suh> ehkä murtoosaan jos sitäkään.
0: Joo, perinteisen tyyliin mä en ole lukenut näistä yhtä näistä aikuisten kirjoista. Kiinnostaisi kyllä, koska nämä on Nämä on niinku just monesti sitä ilmastonmuutoskifia vielä, että mikä mua kiinnostaa, mutta kun ei vaan ole aikaa. Mutta voisi tulla siis muorille sitä dystopiaa kanssa, tai skifiä yleensäkin. Että se on jotenkin painonnut sillä launun puolella ihan unhoon. Mä esittelin alkuvuonna yhdessä kirjallisuustapahtumassa viime vuoden nuorten spefi-kirjoja, niin uusia eli siis semmoisia, mitkä ei ole jatko-osia, niin niitä ilmestyi neljä viime vuonna. Ja yksi niistä oli perusta joka oli väännetty jostain leffasta. Ja jatkoosiakin oli neljä, eikä, eli neljäkään ei niin juhlittu. Että ja sitten taas kifin vähäisyys, niinku, mikä lasten puolella? Siellä ei niinku, tule yhtään kifia. Fantasiaa tulee, kauhua tulee, skifia tulee tosi tosi vähän. Mä en tiedä mikä, mikä homma, että lasten kifia nyt monesti tuppaa sitä lapset seikkailla avaruudessa, mutta kai alakouluikäisillekin voisi tarjota dystopiaa. Ei nyt ehkä sitä synkintä ja ankeinta mahdollista. mutta no siis onhan, päin? ja
1: mä luen mun mielestä, että no ei niitä silloinkaan ollut paljon, mutta Williams Leattor oli yksi, mikä kirjoitti. siis niitä nykyään vaan on kirjaston varastossa. Mä olin niin. vaikuttanut niin, kongelmaa vanhaja... sieltä, mutta
0: ihan niinku kifiahan se mm. Oli, ja niin, ja lapsi vanha olutta. Ei nykyään sitten tehdä. Joo. Hmm. Niin. Joo,
1: ehkä sen loppuuden 3 niistä. Ä mun muistissa kiittää sellakuinkin ku 2013, jos olenkin kirjoittanut.
0: Niin, no ei. Ei niitä varmaan kukaan enää lässä Suomenta. Kiviä.
1: Niin, se on ehkä kauhaa enempi sekin. No joo.
0: sitten mm. sit on tämmönen Skiffi Pirre, minkä mä oon huomannut viime vuosina, että on tullut niin tosi paljon kirjoja sillä asetelmalla, että joko miehelle tai naisille on tapahtunut jotain pahaa ja maailmassa on jäljellä enää vain sukupuolta X. Et mä en tiedä, miten näissä kirjoissa otetaan kantaa muun sukupuolisiin, intersukupuolisiin, muihin tämmöisiin vähemmistöihin, mm. että mitä niille tapahtuu, jos tämmöinen sukupuolen perusteella tarttuva virus iskee, että katsoako se virus kromosomaa ja mitä. Ei se ehkä osaa sosiaalisen sukupuolen perusteella valikoida. Mm. Voi olla, että jossain kirjoissa tätä onkin puhuttu. Mä olen lukenut näistä kuin yhden. Että Mulla on tässä listalla esimerkiksi Lauren B. Afterland. Virus siinä 99 prosenttia maailman miehistä. Samoin kuin *Kristina Sweeney Bardi viimeisissä miehissä on kanssa. Tapaava virus tarttuu vain miehiin. Patrick Nesson Chaos Walking-trilogiassa kaikki naiset on kuollut sairauteen. Ja sitten Owen ja Stephen Kingin Sleeping Beauties siinä, niin naisiin iskee semmoinen ihme unisaurasta. Kaikki naiset niin kun nukahtaa niiden ympärille, tulee mystinen perhoskotelo. Ja tietenkin sitten koko maailmat yli palaa viikossa, kun miehet sekovat täysin, kun ne ei pärjää ilman naisia.
1: Lol. Mm. <laughs> joo, joo, mäkin luin tota internetin syövereistä jonkun manga, jossa oli hirveänä ongelmana, että kun miehet eivät pärjänneet pitkillä avaruusmatkoilla ilman naisia, ja oli liian kalliita valmistaa. Siis mä vaan niin kun mietin, siinä, että no miksei ne väärväälle matkoille, kun niin kona naismiehistä, että mikä tämä juttu oli. No, no joo, niin ei se itse asiassa kuulunut minkään realisseen genreen sitä loppuratkaisusta, kun löytyi se ihana uusi... Eli jo sieltä avaruudesta, joka koostui enimmäkseen taipuisista lonkeroista, jotka kiinnittyi luontaisesti ihmisen erogeenisiin
0: alueisiin. Ja
1: ongelma ei tarvinnut naisia vaivata ollenkaan. Että, mutta joo, ei tästä sen enemmän.
0: Joo, mä taidan arvata itse mihin kategoriaan tämä kyseinen manga sijoittuu. Että sehän on UFO-porno.
1: <tos> ei, siis mä yleensä itse asiassa on jotenkin onnistunut välttämään tämä mutta nyt tuli vahingossa vastaan. Oli hyvin <tos> viihdyttävää
0: <tos> Joo, no tai Sleeping Beauties oli kyllä aivan uskomaton pettymys, mulle, että siitä kyllä huomas, että ei ollut Steven kirjoittanut, kuin pienen osan ja Owen oli kirjoittanut muut. Että jotenkin se, että ne kaikki miehet siinä tarinassa taantuu semmoiseksi aivan uskomattomiksi perse ääliöiksi ilman naisia ihan muutamassa päivässä, se oli tosi epäuskottavaa. Vaikka se kirja nyt sijoittuukin semmoiseen pieneen junttikulään jonnekin oppalakkien vuoristoon eikä sille mihinkään niinku rikkaiden älykköjen asyyn alueelle, silti, silti mä epäilen, että oikeasti kaikki äijät on kahdessa päivässä tai raivohulluja sovinnista ja... ja sitten, sitten se kirja oli siihen tarinan kantokykyyn näin aivan liian pitkä, niin ei, ei se oli aivan kaameita. Ja sitten jos on näistä vielä toi Naomi Aldermanin voima, jossa naiset saa kyvyn aiheuttaa sähköiskuja ja tämän myötä sitten onkin miesten vuoropelata naisia. Eli no siinäkin keksittiin ehkä vähän pyörää uusiksi, vaikka noiteille tuo kirja ei oikein iskenyt, hehe, mm. jäi, jäi kesken. Ehkä pitäisi katsoa, olisiko noin muut sitten hyviä, noi, mitä mä luettelin. Niin mä tiedä,
1: siis periaatteessa kiinnostaa, mutta toisaalta mä niin vähän epäilyttää, että se on sitten tosi yksi ja sitten Mä vaan petyn niihin se, niin. se, tulta, tai siis se analysointi siinä, että mitä voisi tapahtua. Ne niin olisi just tollasta niin en mä oikein jaksa yrittää.
0: Mm. Mitäs dystopia versus utopia? Että mistä se johtuu, että niinku dystopiat on nykyään varsinkin sellaista mainstream-viihdettä, utopiat ei ole, että niitä, niitä on niinku todella vähän?
1: Mä en pysty vastaamaan tähän, että ehkä tota, maailmansotien jälkeinen maailma, se menetti luottamuksensa ihmiskuntaan ehkä. Koska sitä ennen noin skifit oli monesti utoopioita. Mm. Ehkä dystopioista on sitten tämän saarin laajentumisen myötä tullut se realistisempi vaihtoehto, koska niitä havaitaan ympäri maailmaa, eikä omat yhteiskunnat toimi optimaalisesti. Tai ehkä se on vain sitten liian vihervassarin mädätystä, eikä niin ollenkaan katuuskottavaa. Tota. Tai sitten ehkä jostain dystopiasta niin kuin alkoi se trendi, niin kuin herrasta fantasiaa, ja sitten se havaittiin toimivaksi, ja kaikki halusi vaan tähän mukaan joku noista. Ehkä. Niin, no, nälkäpellistähän
0: se alko.
1: No ei, siis kyllä dystopiat alkoi vuosikymmeniä aiemmin, siis tota, niin
0: aikuisten puolella.
1: Siis mun mielestä siinä jossain niin maailmansotien jälkeen ehkä, no en ole nyt ihan sata varma, mutta nuorten kirjoissa varmaan
0: nälkäperistä jo. Niin, no, mä tätä dystopioiden tuoreinta menestysaaltoa. Ja joo, siis toi vihervassari- määräytysteoria on kyllä mun mielestä aika valiidi, kun utapiahessahan just pointtina se, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia, köyhyys ja sairaudet on poistettu maailmasta, sukupuolen perusteella ketään ei sorsita, luonto kukoistaa. Eikö nämä ole kaikki suoraan vasemmistoliiton ohjelmasta? Mm-hmm. että niin Ällättävää hapatusta. Kyllä, kunnan maailmassa on sentään köyhyyttä ja sortoja, tauteja ja luontokatoa ja kaikkea ikävää. Niin että... niin mm. Mutta ehkä se just selittää vähän sitä utopioiden vähyttä, kun, niin kun hyvä tarina vaatii konfliktin, niin onko niitä sitten vaikeampi luoda utopiaan, kun kaikki on niin sanotusti hyvin? Et kun siinä pankksin pelaajassakin se päähenkilö vaalii sille, että ohoo, ja kaikki pelit on pelattu, nämä dystopia dystopiaplaneetalla sekoilemaan ihan vaan, että saa elämän sisältöä ja jännitystä. Mm-hmm. Mitä, mitä konflikteja utopiassa voi olla? Jos mistään ei ole puutetta, eletään ikuisesti tietenkin pari suhde-ihmissuhdekonflikteja, mutta tarvisi siihen nyt ehkä vähän muutakin, että saisi kivitarinan näistä aineksista aikaiseksi. Näin no
1: niin se on siis hieno kirja-aihe, että niin kuin, no, verrataan just näitä utopioita ja dystopioita, eikä vaan keskitytään makuustelemaan sen, niin sen dystopian onkeudella, mitä nyt niin tuntuu, että vaan nykyään tehdään. Että mitä konfliktia niissä ankeostystopioissa mukaan, että muuta kuin se, että kuoleeko kurjuuteen vai sopeutuuko siihen. Vai jee, onpa jännä konflikti. Ei muuta, se jännittää ollenkaan. Että mä tykkään paljon enemmän niin kuin miettiä, että kuinka paljon minä tylsistyisin Banksin kulttuurissa.
0: No mä tiedän ehkä on paljon jännempää seurata, että säilyykö nämä hahmot hengissä, ja tulee, vai tuleeko joku syödyksi kuin sitten maailma, että no, meidän pahin ongelma nyt on se, että meillä on vähän tylsää. No,
1: Oi, mutta ei se yleensä se ole se pahin ongelma, Siinä kyllä keksitään kaikkea muutakin ja sitten katsotaan vaan, miten nämä utopiassa elävät ihmiset handlaa niiden kanssa sen sijaan, että keskitytään tämmöisiin dystopian kuristamiin, möyriviin
0: troglodyytteihin. Mm. No, sovitaan, että ollaan vähän eri mieltä nyt tästä asiasta. Mitä <laughs> Mitäs sitten dystopian tulevaisuus? Onko niin kuin... Koronapandemia on esimerkiksi tullut vähän liian lähelle, että ihmiset nyt enää haluaisi lukea tämmöisiä tarinoita. Ei tunnu siltä kyllä, vai niin tuntuuko se, että, että tämä koronahommakin ja kaikki on niin jotenkin tosi nopeasti unohtanut. Ja sitten niitä sairauspandemia-kirjoja tulee jatkossakin ja CV-sarjoja, leffoja ja kaikki.
1: Niin, mä en tiedä. Siis kun mun mielestä sun ainoa, mikä olisi kiinnostanut, niin olisi varmaan ollut lukea pandemiaspefiä niin enempikin. Muuta kuin se Kingin tukikohta. Mutta tota... En mä, mä en tiedä mikä. Siis kun mä en selkeästikään olekaan samalla niin kun, taajuudella kuin suurin osa dystopiakirjojen lukijoista, niin en mä käsitä tämä ollenkaan. O, mä nyt mä vasta huomannut tota Hollywood-leffoissa sitä koronakuvausta jonkin verran. Et se jotenkin tuli yhtäkkiä vähän puuntakaa niissä leffoissa, mutta totta kai se sinne tulee
0: jo aivan. Mm, joo, se on ollut ihan... Mielenkiintoista nähdä, miten viihteessä on käsitelty koronaa, että onko se kirjoitettu sinne tarinaan mukaan vai kipataanko se olemassaolo, siis jos se tarina sijoittuu tuohon korona-aikaan tai just näihin aikoihin, kun se korona on poistettu sieltä yleisvaarallisten tartuntatautien listalta, eikä puhuta maskeista ja koko ajan. Mutta siis pakko myöntää, että itselle vähän rähti korvaan, kun jossain nuorten kirjossa esimerkiksi nyt tuossa JS mä vielä, siinä onko yksi yksittäinen koronamainninta, jossain toisessakin oli, minkä mä luin äsken, joku nuorten kirja, joku yksittäinen lause. Sinänsähän sen nyt ei pitäisi häiritä, kun kyllähän nyt kirjassa muutenkin mainitaan ajankohtaisia asioita, siellä mm-hmm. mainitaan piisejä, leffoja, meemejä, tapahtumia, mutta ehkä se korona-aika jotenkin niin lähellä, niin sitten jotenkin jossain kertovassa kirjassa vähän tökkää silleen, että hei, mulla oli varmaan asken, mulla oli varmaan korona. Joo,
1: joo, niin se varmaan on. Että se on vielä jotenkin liian ihmeellistä ja näin, sitten kun se tulee jossain mainintana vaan jossain kirjassa ohi menneen niin se on vähän sellainen, että mitäs, mitäs. Mm, ja joo. vielä eläntä
0: tämä aikaa. Niin, niin no, tietysti kun kirjathan ilmestyy viiveellä, niin sitten siinä kirjoittamisen aloittamisen ja kustannussopparin saamisen ja itse kirjan julkaisun välissä, siinähän nyt kerkeä tapahtua asioita, jotka sitten vaikuttaa siihen, että sitten se kirja osuu aiheeltaan sille ns kohtaan. Että moni kirjailija ja kustantaja on ollut varmaan silleen... On laitettu kustannusohjelmaan kevääksi 2020 joku pandemian dystopiakirja ja sit se on ilmestynyt siihen oikean pandemian keskelle. Mm. Tai sitten niin kävi tuolle Elina Rauhia, se uudelle Tuntematon taivaskirjalle, joka ilmestyi viime syksynä ja kertoo Venäjän sota-toimista. Tosin sijoittuu se Zetsenian sodan ajan kohtaan vuoteen 2002 eikä nykypäivään, mutta kuitenkin on ollut varmaan siellä kustantamassa joku, että ei hitto. Tosin Elina ilmeisesti aloitti sen kirjan ideoamisen jo vuonna 2015, että ei ole niin se on tehnyt sitä tosi pitkään. Tosi hyvä kirja se oli, taas näitä yökirjoja, jotka voisi ihan hyvin lukea tässä aikuisten hyllyyn, eikä kukaan aikuislukija varmaan olisi, että no, kylläpäs nyt tässä nuorten kirjaa lueen ohoja.
1: Joo. Mutta tota, minä edelleenkin olisin sitä mieltä, että niin se olisi hyvä, että ne vahingossa tulisi siihen keskellä, mutta ilmeisesti ei. Mä en, mä en ymmärrä ollenkaan, miten tämä koko kustantaminen toimii.
0: Hmm, niin, no siinä kestää niin kauan kirjoittaa kirjaa, ja kaikki tämmöiset tehdään, niin ei, ne, ei niitä vaan saa aina sille ajankohtaisiin aiheisiin. Ei niin, mutta kun siis, tota, että
1: jos ne kuitenkin tuli ajankohtaisiin aiheisiin, kirja pandemian aikaan, niin, niin mikä,
0: mikä niin, no, En tiedä, onko se sitten semmoinen, että sitten on vähän se, että ne ihmiset eivät välttämättä just nyt haluaa lukea tämmöistä, että ne haluaa lukea jotain ihan muuta. Tai sitten ei, kyllä ne ihmiset haluaa niitä taloutusvideoitakin katsoa, niin voi lukea synkkyydessä synkkyyttä. Niin. Niin. Sitten vielä... Illan viimeinen kysymys. Millaisen dystopian sä haluaisit itse joutua, jos mitäs valita, että joudut johonkin dystopiaan? Ja luuleks sä, että mä, sä selvitysit jossain dystopiassa niin kuin paremmin kuin jossain, missä sä nyt aivan saman tien heittäsit veivis? No siis, no en mä tietenkin tuntuu, että mä
1: kuolisin saman just noissa
0: ajatuspoliisidystopiassa.
1: Ehkä pelkästään turhautumiseen, ehkä siihen, että mä jäisin heti kiinni. Vaikka niin, en mä tiedä. ei sitä tiedä, mihin ihmismieli taikuu, että varsinkin jos on lapsesta asti kasvatettu koko touhu, niin ehkä se olisi vaan ihan normaali. Mm. Jonkin aikaa mä varmaan selviäisin zombiapokalypseissa, siis on toki miettinyt näitä, tähän on kauhean jännää miettiä, mutta siis vaan selviäisin, jos mä saisin siihen ympärille porukkaa, jolla olisi muun muassa oma omaa autoaseita, eihän mulla ole tämmöisiä juttuja, ruokaa saisi kuitenkin niin luutattua supermarketeista ja lääkkeitä, apteekista, ihan niin kuin jos nyt joutuisi sillä lailla keskelle, joka yhtäkkiä hyökkäisi, niin mä siis sekunnissa kuolisin siihen, mutta tota... Toisaalta jos ne olisi hitaasti eteenpäin nykyviä zombia, eikä mitään 28 päivän supernopsia raiva niin eh- ehkä siitä karkuun kömpiseen Eli
0: sun dystopia olisi of the dead?
1: Joo, oikein unelmadystopia, joo. No siis no, mun mielestä niitä oli kiitettävän helppo väistä, kun pystyi harhauttamaan niitä vaikka kulkemalla kuin zombi, mikä olisi varmaan mulle ihan helppo.
0: Erityisesti jos tämä pitäisi tehdä ennen kymmentä aamulla.
1: Joo, joo, silloin tosiaan vaarana on, että mut ammutaan sinä zombina. Niin, vaikka
0: nyt esimerkiksi tällä hetkellä. Ei tarvitse olla mitään zombie että että well,
1: straight <laughs> No. Joo,
0: joo itsekin olen kyllä miettinyt näitä asioita, että missä apokalypsissa ja tota, jutuussa dystopiassa selvisi. niin tiedän, että minä en tällä ykköstyöpin diabeetikkona selvisi kovin kauaa, että mä kuolisin siihen, että pitäisi piileskellä ilman ruokaa jossa jossain vintillä päiväkausia, ei saisi hilaria ja laskissa laskisi ja sitten lähtisi taju ja henki, tai sitten jossain vaiheessa insulin loppu ei tai ei ole neuloja pistää. Tai sitten heti kun tämä iskesi, niin minun pitäisi heti raidata apteekki ylimääräisistä inskoista ja Niillä voisi sitten muilta diabetikoilta kiristää elintarvikkeita ja villapaitoja. Et joo, siis tämä on mun suunnitelma. Eli kävi just niin kuin aiemmin puhuttiin, että mä taantusin sellaiseksi omaa etuani tavoittelevaksi pahikseksi. Ihan suvereenisti samaan tien. Joo.
1: joo, siis tietenkin ekana mennään kaikki kaupalliset hyödykkeet luottaamaan ja sitten tämä vaihtotalous. Kato, nyt huomaat, että mäkin
0: alkaisin ymmärtämään tätä markkina markkinataloutta paremmin. Mm, joo, ehkä selviisin kuitenkin paremmin sellaisessa ajatus paremmin kuin tämmöisessä post vaikka, no tietenkin mä nyt olisin siellä jossain erikoistarkkailussa samantien sielläkin, mutta kai se nyt vähän riippuu myös siitä, että onko siihen tilanteeseen joutunut tästä nykytilanteesta yhtäkkiä, vai onko sä syntynyt siihen maailmaan, etkä sä tiedä edes muunlaisesta yhteiskunnasta mitään. Tosin tuossa post olisi kyllä etuna ne ja Mad Max-henkiset, meikkiluukit ja kaikki tämmöiset, että silleen niin houkuttaisiin vähän se osasto. Mä en mm-hmm. voisin ainakin kuolla siihen diabeteksen silleen niin kuin todella vädässä näköisenä, <tos> jos ei niin muuta.
1: <tos>
0: Joo, spasmat
1: siellä tukkapöhisten, kyllä. Mm. Joo. Niin no, mutta jos siellä ajatuspoliisi dystopiassa olisi tommoinen oikein kun ulkonäkö kulttuuri, niin toto, kyllä sitä kestäisikin paremmin silloin. Mutta kun yleensä niillä on se joku uniforme, kaikkien kuuluu näyttää samalta ja käve vaan duunissa päivästä
0: toiseen. Mm. Niin. Joo, se on kyllä vähän tylsää. Me kannatamme individualismia ja hienoja kampauksia ja meikkiä. Mm-hmm. Joo, eiköhän tämä ala olla tämä jakso tässä. Vitsipaustaa, vajaa. Hei, mä, mä en muista. Nyt mä mennään, mennään suoraan siihen vitsi-hommaan. Kerronko mä sulle mun kääriä vitsejä vappuna? Mä en muista. Öö, en mäkään muista. Okei, okay, no sitten mä kerron. Nyt no, ajankohtaisia Euroviisun vitsejä <laughs> tulee nyt tässä. Mitä kääriä tekee laivassa? No. Pitää kaksin käsin kiinni ruorista. Tiedätkö, mitä se tekee, kun se kiipeä Mount Everestille? No. Pitää kaksin käsin kiinni vuorista. Ei, ei, ei. Entäs mitä se tekee vanhainkodissa? No. Täällä <tiedän> voi varmaan päätellä tästä, että se pitää kaksinkäsin käsin kiinni muorista. <tiedät> Mä en edes aio kertoa, pitää se tekee ilotalossa.
1: Äh, joo, 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 ei,
0: tarvittu. Joo, ei, ei. Niin, ja lasten kenkäosastolla se pitää kiinni kuomista. Mistä? Kuomista. Lasten kengät on kuuma kuomamerkkiset. Okei. Okay. <laughs> näitä, näitä, näitä keksittiin yksi ilta, kun ei uni tullut. Niin näitä syntyy, näitä, sy- näitä syntyy koko ajan lisää. Tämä on loputon suo. Voitte itse keksiä parhaat kääriä, vitsit, tällä kaavalla ja lähettää ne meille. Ja mm. jos haluatte lähettää... Sen lisäksi myös palautetta, niin voitte laittaa sitä tosiaan osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com tai sitten Instagramissa voitte tulla tilille meille niitä kertomaan dm tai johonkin kommenttina. Joo, eiköhän tämä ollut tässä. Meillä on taas tuli kahden tunnin jaksot, siis jos kraisti. Mm. No ehkä ensi kerralla sitten lyhyempää jaksoa, jos nyt, tulee, jos nyt kerätään vielä tähän ennen kesän tuloa viimeinen jakso, mutta... Joo, oikein hyvää, oikein hyvää euroviisujen aikaa teille kaikille. Ja... Pitäkää kaksin käsin niistä miekoista. Joo, pitäkää kaksin käsin kiinni miekoista. Tämä oli tässä. Hei, hei, kiitoksia. Hei, hei. <laughs> niin siis, koska siis miekkailutunnillahan kääriä piti kaksin käsin kiinni huotrista. <laughs> <laughs> Okei. Okay.